1: Buenas noches Buenas noches Este, Como ya todos saben Gracias Un éxito Estamos haciendo este Dando fuerte en Vivo Esta noche Para compartir con todos ustedes Como todos saben también Estoy en compañía con El amigo Minaya Un hermano y amigo Saludo. Dentro de poco le voy a contar quién es marroncito, igual que todos nosotros. Eh, una historia de success, una historia de éxito. Y vamos a hablar con él en breve. Este, la idea de citarnos aquí a compartir todos juntos es para enfatizar en el hecho de que tenemos, eh, no ya si lo alcanzaron mucho, porque ustedes todos se ven que están en buena. Se ven bonitos, se le ve felicidad, se le ve paz en la cara. No hay hambre, definitivamente no hay hambre. Clean cut, como dicen en inglés. Eh, pero si ya muchos de ustedes se encuentran encaminados eh, en esta búsqueda del sueño americano, la idea es pasarlo, pasarlo. Eh, tratar de, de explicarle a las nuevas generaciones y a los nuevos hispanos que llegamos o que llegan a los Estados Unidos que el sueño americano no está muerto. Eso es un disparate de los liberales eh, porque necesitan la política del pesimismo para poder avanzar la agenda política que tienen en mano. Necesitan hacernos creer que el sueño americano está muerto porque ellos necesitan víctimas le llaman The Victimization of the American Society y es un trabajo que lo están haciendo con mucho éxito puesto que todo lo están proponiendo desde el punto de vista del fracaso el mundo se va a acabar en 12 años de acuerdo a la amiga de nosotros Alexandra ocasio Cortés. Eh, las deudas estudiantiles son impagables Porque los muchachos no tienen trabajo cuando salen de la universidad No sé dónde lo están buscando porque el desempleo está en 3.2% eh, Entonces hay que ayudarlo a buscar trabajo de manera eh, más eficiente Entonces para ello yo quiero hacer eh, énfasis en la importancia. Eh, parte del sueño americano. El sueño americano no se da si no tenemos una buena cama para soñar. Y para poder soñar bien el sueño americano, hay que eh, dormir bien. Y si nos quedamos en los vecindarios donde llegamos, mucho donde nacimos, y en los vecindarios donde nos recibieron nuestros parientes cuando llegamos a los Estados Unidos, es muy probable que no se pueda soñar bien por el tiroteo, por las músicas, por la bachata, a todo lo que da. Ahora son las motoras, lo, los four wheelers, llega el verano. Entonces es importante, yo no soy un agente de real estate y no he venido aquí a venderle nada en lo absoluto, como todos saben. Lo único que yo eh, tengo para compartir con ustedes es información de calidad entonces quiero hacer énfasis en un estudio que se hizo en la universidad de John Hopkins de la escuela de, la escuela de Health and Human Services de Bloomberg School eh, para enfatizar el hecho de la importancia de criar a nuestros hijos en buenos vecindarios si me distraigo que esta vaina me hace lucir como un vendedor y no me gusta. Pero eh, eh, quiero enfatizar la importancia de poder salir de las comunidades hispanas que los liberales no han hecho adorar. Como si fueran nuestra. Como si nosotros o nuestros parientes cuando llegamos aquí a los Estados Unidos... Creamos la calidad de vida que se vive en Camden, New Jersey. Que se vive en Newark. Eso estaba destruido cuando nosotros llegamos. Y yo no sé qué tan viejos son ustedes, pero yo tengo 32 años en este país. Y yo llegué al área de Paterson, New Jersey. Y cuando yo llegué a Paterson, ya Paterson estaba jodido. Que no le quepa la menor duda a nadie. Ya el high school dropout excedía... El 30%, solamente 70 de cada 100 estudiantes que empezaban la high school podían graduarse. Eh, la salida de la high school había que prepararla y escortarla con dos patrullas de policía a la entrada y a la salida porque los muchachos se pullaban, le daba con pullarse. Entonces esa calidad de vida yo la encontré en esa comunidad. Y no es mi responsabilidad arreglar arreglar a Patterson. Yo le tengo un gran agradecimiento a la comunidad porque ahí fue donde yo implanté empecé los la base que luego me llevó a poder criar mi familia a una mejor comunidad donde hoy día, gracias a Dios, están concluyendo sus estudios universitarios los dos hijos que pude eh, junto a mi esposa crear. Yo quiero que todos, si ya lo hicimos, tenemos que pasar la voz. Y si no lo hemos hecho, esta noche, I'm going to state the case, como dicen. Voy a plantearle el caso de que no es tan difícil hacerlo. Y para muestra, bate un botón. Eh, así es que sin más preámbulo, le voy a presentar la historia de mi amigo Julio Minaya. Julio Minaya llegó a los Estados Unidos... Eh, ...alrededor del año 2007, ¿no?
2: Sí, 2007.
1: Alrededor del año 2007. Eh, la primera vez que yo vi a Julio Minaya... ...lo vi en el Bronx, New York. En, para serle exacto, en la calle 195... ...entre Grand Concourse y Morris... ...para darle una localización. Eh, la cosa no estaba buena... La cosa no Está estaba así. buena. Julio Minaya es un ingeniero en programación que vino de la República Dominicana, al igual que muchísimos que había prácticamente decidido venir a vivir a los Estados Unidos con una visa americana. Eh, ahí trataba de iniciar una familia, estaba, tenía una bebé pequeña e intentaba ser un agente de seguro en la comunidad. Eh, se sabía unas 17 palabras en inglés que le salían del carajo. Y hoy día el señor Julio Minaya es un ejecutivo de UPS. Eh, trabaja en implementación de programas de logísticas para la, para la empresa. Eh, y siempre hemos hablado constantemente del de aclimatamiento. Y de la pérdida de talento, hombres y mujeres talentosos que se aclimatan a vivir en las comunidades destruidas porque le dicen que de ahí no se puede salir. Que soñar con comprar una casa en un vecindario bueno es un disparate, que eso es para gente rica y para gente que llegó aquí hace 200 años. Explíquele usted con su propia palabra cómo empezamos cuando usted llegó de, los Estados Unidos, de la República Dominicana.
2: Con mucho trabajo. Yo empecé como en quinta, maestro. <risa> en quinta. Y arranqué en quinta, es difícil. <risa> sí. Si se está cargado, es, peor. Es, es más difícil todavía. Sí. Porque... Eh, eh, el Para
1: aquellos que no entienden la analogía de arrancar en quinta, las señoras, que a lo mejor no quiero ser sexista, pero a lo mejor no guían estándar, un carro arrancar en quinta le toma mucho trabajo. Eh. Casi se apaga. <risa> Eso es
2: así. Ok. El, el punto es que cuando el yo vine aquí, el, el, ya com, como de, decía, había una, una niña pequeñita en el medio, el, teníamos muchos compromisos y, y eso va a ser muy difícil, muy difícil que uno salga adelante. Pero como decía Pedro, realmente lo que más nos causa a nosotros no, no arrancar, no despegar, es la, lo que nos rodea. La, 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 lo que nosotros vemos, porque al estar en el Bronx, todas las personas, mis amigos, los amigos de mi esposa, eran personas igual que yo, éramos personas estándar, eh, buenas, buenas personas, de buen corazón, ¿verdad? Pero eh, 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 rezagados todos, y cuando estamos todos rezagados, se convierte en lo normal. Correcto. Hasta que en una conversación que tal vez usted no recuerda de hace mucho tiempo atrás, usted me dijo, si tú quieres echar para adelante, tú tienes que salir de aquí. Tienes que mudarte de aquí del Bronx y mudarte a otra comunidad.
1: Perdón que te interrumpa. En esa ocasión él me dijo de un problema que tenía el apartamento donde estaban viviendo, que creo que había una gotera en plena sala o... O algo por el estilo. Entonces, él me estaba preguntando asesoría que qué yo podía decirle a él, para él decirle al casero. Cómo él podía eh, salir de ese abuso y parársele como un hombre. Y entonces la, lo que se me ocurrió decirle fue, vete, esto no es tuyo, esto tú no lo vas a arreglar, de aquí lo Bien. que hay es que irse. A lo mejor le chocó en ese, en ese tiempo, porque él decía, ¿y cómo me voy? Pero
2: continúe. Pero ca, 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 causó el efecto. Eh, la verdad es que mi esposa en ese tiempo ganaba alrededor de 300 dólares a la semana. Y todas las amigas de mi esposa también ganaban lo mismo. Entonces yo, que recién acababa de llegar, yo ganaba más dinero que mi esposa. Y yo no hablaba el idioma, ella hablaba el idioma. Era nacida aquí. Entonces yo me empezaba a cuestionar, algo está mal. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que yo yo no hablo el idioma, yo estoy recién llegado y cómo yo gano más dinero que tú? Entonces ahí es donde tú me explicaste, pero mira al alrededor de ella, todas sus amigas ganan lo mismo. Ella no se siente incómoda. Si te mueves de lugar te vas a un lugar mejor, donde tú vas a tener amigos que todos tienen su casa, que tienen un buen empleo. Eso los va a, a servir de, de, de motivación. Y, y es exactamente lo que pasó. Correcto. Empezamos a tener amigos, ella a tener amigas que nos invitaban a su casa. Entonces ella empezó a decir, wow, y nosotros que no podemos invitarlos a la de nosotros. Y eso pone la pequeña semilla que que empieza a cambiar, a germinar y, y uno a sentirse incómodo, porque eso es lo, lo más importante, es tú sentirte a un nivel eh, sano, incómodo. Si tú te sientes incómodo con lo que tienes, eso te va a dar un motivo de superación. Siempre vas a querer superarte porque te sientes que estás todavía en el lugar eh, que, no, que, que no está correcto, se puede hacer más. Salir del conformismo. Se, hay que salir Anoche
1: de hablábamos de las técnicas que... Este hombre le da muchísimo seminario y esa gente pagan y le traen este, oradores importantísimos para equiparlos a ellos, a manejar el personal que manejan y a, a bregar con esos choferes unionados de la Teamster. ¿Hay algún miembro de la Teamster aquí? No. Eh... Y tú me decías de ese, ese coach que explica cómo se puede... O sea, primero me dijiste algo muy cierto. Señores, nosotros vivimos 95% influenciado por nuestro subconsciente. El 95% de nuestras acciones no es de lo que está moviendo, oliendo y, y actuando y tocando y parpando en el momento. El 95% de nuestras acciones es un maldito tigre que está escondido en la parte de atrás de nosotros que te dice, eh, quédate durmiendo media hora más, eh, tú está bien, eh, no, te, no estudies, que tú pases examen, eso no es problema, eh, no hay problema. Entonces, hablábamos con eso, hablábamos de eso con Julio Minaya uh -huh. y tú me explicabas de que ese subconsciente que nosotros no nos damos cuenta que es el que rige a nuestras vidas, se puede entrenar.
2: Claro, claro. El, 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 el cerebro tiene esas dos partes. Es, fisiológicamente tenemos eh, dos partes. Una de ellas, nosotros tenemos acceso todo el tiempo, que es nuestra parte consciente, en la cual uno piensa, razona, eh, Tú meditas, haces planes, tienes ideas de cómo lo que tú quieres hacer. Pero la parte sub e inconsciente, esa parte que está ahí atrás, es la parte que controla, como dice, como dice eh, el amigo Pedro, el 95% de tus acciones, el 95% de tu día está controlado por esta parte. Y, y es un poco confuso porque tú estás despierto desde esta mañana. Pero... Por ejemplo, a, a, nuestras a nuestras damas aquí que tienen un día de trabajo, cuando vas para tu casa, dice, cuando yo llego a mi casa hoy voy a hacer el laundry. La parte subconsciente te dice, usted no es la mujer que va a lavar hoy. Pero tú no lo oyes. Pero de que no lavas, no lavas. Tú llegas a tu casa... Y esa parte subconsciente empieza a darte las excusas que tú quieres escuchar. Porque esa parte te conoce perfectamente. Te conoce bien y sabe cómo conversarte y decirte, tuviste un día muy largo, el día estuvo muy pesado, mañana es otro día, el weather va a estar más bonito para mañana. Todas las excusas que tú necesitas y si te convence. Total, esos muchachos tienen muchísimas ropa limpia. Claro. Eh. Entonces, una vez entendemos eso y, 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 y permíteme abundar un poquito para decirte, esa, esa parte, la parte inconsciente, nosotros la educamos por, las, por lo que nosotros hacemos en el día a día constantemente. Por ejemplo, usted todos los días, todos los días por la mañana se levanta, se toma un cafecito, y al hacer eso todos los días, usted le, le comunica a esa parte inconsciente suya de que eso está bien, de que eso es lo correcto, de que tú estás bien ahí. Entonces, cuando tú no tienes tiempo a tomarte ese café, te sientes incómodo. Esa parte empieza a mandar tu mensaje porque esa parte tiene una función que es mantenerte en tu estado seguro, en tu estado cómodo. Esa parte no quiere que tú tomes riesgo. Esa parte te quiere mantener tranquilo. Por eso empieza a decirte, el café, oye, el café. Entonces ya tú empiezas a tener ansiedad. una ansiedad, un, un, un desgane, hasta que tú empiezas a decir en voz alta cosas que salen de la nada y decir, ¡Wow! Entonces la clave... Me hace es, falta el cafecito. La clave es...
1: Crearle esa, es, El subconsciente es como una especie de mamá, de papá Que te lo recuerda todo para que te vaya bien Entonces la idea es crearle trabajo a ese subconsciente En cosas creativas, positivas, edificantes
2: Para que el subconsciente te lo recuerde como la taza de café Exactamente porque como explicamos, ¿de dónde aprende el subconsciente? Eso de lo que tú ha, de los hábitos. Entonces, cambiar los hábitos que tenemos va a educar esa parte subconsciente de cómo es que tú te sientes bien. Entonces, si a
1: nosotros con, nos comienza a molestar el acentito que trajo el niño de la escuela, que llegó diciendo, yo, what up, what's up, mom es my mío, ¿Eh? Yo ¿Eh? Y le dice a la manita Yo, come here. Entonces Si tú te quedas en el coach No, te, deja ese muchacho quieto Que así es que ellos hablan No a ese niño por eso Eso es el tú ¿Ok? Pero entonces si tú le haces Ese pleitecito al subconsciente Y dice No, es que ese muchacho No puede estar hablando así yo tengo que buscar la manera de, de quitarle el
2: swing al morenito este, porque ¿qué? Se me ha convertido en todo un morenito. entiende
1: <risa> Pero,
2: eh, ¿por, qué nos, ¿por qué te dice tu parte subconsciente que lo deje, que, que deje ese niño tranquilo? Que no lo confronte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no solamente nosotros estamos afectando nuestro subconsciente con nuestras acciones repetitivas, sino también con nuestro alrededor, con lo que con los que, el ambiente de donde venimos. Venimos de un ambiente que nos, nos han estado bombardeando poquito a poquito, diciéndonos que a los niños hay que tratarlo bien, que hablarles como nos hablaban a nosotros es incorrecto, que eso es bruto, que tenemos que ser más inteligentes Que tenemos que cambiar Nuestra forma de ser no, lo han, no han venido moldeando Al punto De que todo el mundo Cuando va a tener su primer hijo Lo primero que dice antes de tenerlo es Yo voy a ser el mejor amigo De mi hijo Sí, porque no, esa,
1: quieres... Ese es un cliché eso es de milenium Usted sé. que es un milenium maestro ¿eh? Usted no es amigo del hijo suyo Usted es su papá
2: ¿Pero por qué todo el mundo termina en la misma conclusión? Porque es el ambiente, lo han ido moldeando y aunque uno no se dé cuenta, esas cosas no suceden a todos. ¿Por qué nadie quiere tener más de dos hijos? ¿Quién nos dice que no? Nadie nos los dice, pero sabemos que tener más de dos hijos es, 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 es incorrecto. Porque la sociedad nos lo está diciendo. Ese hamburger que usted tiene ahí en la mesa Que se ve delicioso desde aquí Al momento que usted se lo vaya a comer Se lo va a comer en esa misma forma Con la parte más dorada del pan arriba Es así, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no voltear el pan? ¿Sabe diferente si usted pone el pan? El, el, el. Es el mismo hamburger ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Quién le dijo a usted que el pan tenía que comerse así? El entorno El entorno El entorno, nosotros somos un producto del ambiente Entonces Tenemos que de la misma manera Que sabemos que esa parte Puede ser modificada Tenemos que nosotros Elegir qué introducirle A esa parte subconsciente Y hablábamos anoche De que empecemos en la mañana Con energía positiva Desde temprano y eso es lo que el coach, eh, 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 su punto, dice, empiece temprano reconociendo todo lo bueno que usted tiene. Tempranito, levántese y reconozca que usted tiene trabajo, que usted tiene dos manos, que usted tiene un techo, tiene zapatos, tiene una esposa a su lado, tiene hijos que están sanos. Todo lo bueno que le está usted pasando, usted tiene que enumerarlo, empiece a recordarlo todos los días temprano alimente su mente con cosas positivas y esas cosas positivas van a traer otras cosas positivas existe un libro que dice eh, sobre escribiendo la, la felicidad en el cual dice si usted acumula de 5 a siete minutos de pensamientos positivos en el día solamente de 5 a 7 minutos eso va a cambiar completamente quienes somos porque estamos entrenando al subconsciente, al subconsciente de qué lo que es lo que es bueno usted se levanta por la mañana y le dice lo bueno yo estoy casado y es bueno mi esposa es una muy buena madre mis hijos están bien cuidados si algún día yo falto yo sé que mis hijos están en buenas manos lo, lo que me conviene a mí es estar al lado de mi señora lo que le conviene a mi señora es estar a mi lado empieza a alimentar esos pensamientos y esos pensamientos van a cambiar lo que usted es y cómo usted piensa y cuando pasado mañana usted vaya caminando y a alguien se, aparece, se le atraviese por el lado que tenga la falda muy corta eso le va a recordar la, la, la clase de esposa que usted tiene esos pensamientos pequeños esos pocos cambios que nosotros hacemos tienen un, una, una, un, una repercusión en nuestras acciones en la manera que nosotros nos comportamos en el día a día entonces si esa
1: energía en lugar de tú Enfocarla en lo positivo de tu vida Tú te levantas Y cuando abre los ojos en la cama Dices Coño, me está doliendo la rodilla otra vez ¿Ok? Te tira de la cama ¡Julito! ¡El cargador! ¿Eh? Te no he dicho cargue. que no me quite el cargador de la, ¿Eh? Esos son los amaneceres
2: y todo ¿Eh? va a seguir comportándose eso, a ese Hablábamos
1: a ese. que eso se convierte en un snowball. Soy el aquí. día comienza así y termina así. Sí. Cuando tú empiezas a ver lo negativo del
2: día y de tu entorno. todo la llave del carro no aparece. Hiciste el café y no hay azúcar. Sales y el carro tiene un ticket. Dejaste el vidrio abajo y se mojó. Todo va a empezar a fallar. Y de esa misma manera Puede ser Todo lo opuesto Si empezamos de una manera positiva Para que el consciente vea Lo positivo
1: Que le está ordenando El subconsciente ver No lo negativo
2: Exactamente. Que el
1: subconsciente te ha pasado La vida entera acumulando Porque las cosas negativas nos llegan Si nosotros están la pidiendo claro. Tú no tienes control sobre que un azaroso le dio la gana de pasar y dejar que el perro lo hiciera enfrente de los escalones tuyos, cuando tú bajaste por la mañana. No tiene control sobre eso. Entonces, si tú le pones más atención a eso que a un cliente que te está esperando con un buen down payment y te pone a pensar y a diseñar el día en, bla, en base a la plata que tú pisaste, entonces, cuando tú llegues donde ese cliente, tú lo vas a mandar al diablo por cualquier cosita también. Y es muy probable que you jeopardize el
2: down payment as well. Y, y varias cosas el, el, Si nosotros queremos tener un día diferente o, o, o queremos tener un resultado diferente A lo que nos está pasando ahora mismo Si mañana tú quieres ser otra persona Tienes que cambiar algo Estamos de acuerdo o sea, Si no cambias nada Vas a tener el mismo resultado Eso es un, un dicho viejo, ¿verdad? Si usted se levanta por la mañana y lo primero que usted dice es mmm, las 6 de la mañana otra vez, cambie algo. Tal vez usted puede levantar mañana, hoy acuérdese un poquito más temprano. Un pequeño cambio que usted haga. Cambia. Mañana cuando el reloj suene, tal vez usted no esté tan cranky, no esté tan incómodo. Se levanta más animado. Hace el café. Que eh, queda muy bueno el café. Y ese momento es para usted extenderlo. Entienda que nuestra, nuestra mente no está diseñada para retener cosas positivas. Por eso es que si usted ve a una persona, por ejemplo, usted ve a un policía dándole a otro, usted ve a un muchacho hablándole mal a su mamá o cualquier acción de esa, usted lo va a repetir. Es agradable al oído de los demás. Desde que usted llega al trabajo lo va a decir. Vi un, vi un policía que le entró a galleta. No, nosotros somos agentes de malas noticias.
1: Yo supongo que por eso la noticia se dedica a, a solamente... Publicidad. La gente, los seres claro. humanos, nosotros compramos una tarjeta de llamada para llamar a un pariente a la República Dominicana a decir, tú sabes a quién amarraron, loco. Oye, lo encontraron con cuatro kilos en el baúl. Esa vaina te pone bien, claro. Porque nosotros somos receptivos a lo negativo. Y eso no edifica. Eso no. Re, óyeme, eh, remunera, porque eh, tú te pasas trabajando como un desgraciado, ¿tú me entiendes? Y tú ves el tipo que compró la, la Porsche Panamera. Y te pasó por el frente de la casa y tú sabes que él está en una vagabundería. Entonces, cuando él cae preso, a, a ti te da tu gustico. <risa> tú me estás Entonces, cuando lo amarran, tú llamas. Tú agarras y coges la tarjeta y ya. Y si el que no el que está allá no contesta, tú le dejas tu mensaje de voz.
2: Llámame, que te tengo que decir una vaina importantísima. importantísima. <risa> cuando en realidad no lo es. Pero podemos cambiar eso. Simplemente... A reconociendo que hay que almacenar los, los pensamientos positivos ese café no solamente diga que está bueno deténgase otro ratito y diga pero es verdad que está bueno Dese De otro sol y diga el café está muy bueno si cuando usted se miró en el espejo hoy le gustó como le quedaba ese poloche no solamente diga estoy bonito y váyase por ahí no devuélvase mírese otra vez la verdad que esa barriguita me queda bien Óyeme Nosotros estamos de lo más atractivo Usted tiene que disfrutar las cosas buenas que le pasen Be happy with yourself yeah. Si usted hoy tuvo la oportunidad de estar aquí de, de disfrutar esa cerveza No solamente tómesela
3: Disfrútela
2: Esos son los pensamientos que tenemos que, que, que ir acumulando cuando estemos manejando por allí y yo te corte adelante, esa va a ser la diferencia entre usted bocearme dos o tres cosas que yo no, no entiendo de, de todavía. te montaste
1: en el semáforo y dale una trompada como el actor ese que mató a el señor de 63 años.
2: Todas las situaciones son temporales. Todas las situaciones son temporales. Usted es el que hace de una situación temporal una situación permanente. Una pausita. Buenas
1: eh, señores, perdón. Se me ha olvidado tu acceso a The Crowd. Y yo ando buscando eh, los amigos liberales, porque yo sé que vinieron. No hay nadie. Eh, Osmani. No, Usted es Fernando. Agradezco tu presencia y eh, eh, el otro no, no vino. Ok, agradezco mucho tu presencia esta noche. Nos vamos a divertir un rato. No, para nada. Para nada. Estos muchachos, nada que ver. Estos muchachos te cuidan y te van a cuidar siempre. Así es que, entre conservadores, usted lo más que puede hacer es beneficiarse. Este. Eh, no había tenido la oportunidad, pero cuánto de nosotros eh, somos dueños de nuestra propia casa? Ya, ¿ok? ¿Y cuánto queremos ser dueños? Ajá, ladronazo, te quedaste abajo. ¿Y cuánto queremos eh, ser propietarios de nuestra, de nuestra propia casa? Todo, ¿verdad? Entonces, hay que dar el primer paso aquello que todavía no la han adquirido y hay un tabú muy grande de con el asunto de la adquisición de una casa que como es un compromiso a largo plazo y de un volumen muy alto la gente piensa que es prácticamente imposible cuando uno llega aquí o, o los ingresos no están muy buenos sin embargo los préstamos de hipoteca Dentro de las líneas de préstamo, después de los préstamos automovilísticos, son los préstamos de menor dificultad de cualificación. Es más fácil calificar para un préstamo de una casa con un crédito no muy bueno que calificar para una línea de crédito personal. Eh, tú vas al banco a solicitar 10 mil dólares que te lo presten a ti y es muy probable que el banco te diga que no si tú no tienes un historial crediticio sólido y si no puedes demostrar solvencia. sin embargo tú luego te diriges a tratar de comprar una casa y te van a aprobar un préstamo probablemente te aprueben un préstamo de 350 mil dólares y la gente dice pero el banco es loco, no me quisieron prestar 10 mil dólares y me prestaron 350. Lo que pasa es que el préstamo de una casa es un préstamo seguro. Lo que le llaman el secure loan porque tiene un asset, tiene eh, un colateral, es la palabra en español. El, el préstamo es avalado por la misma propiedad que usted está adquiriendo. Entonces eso hace los estándares de calificación un poco más suave. Eh, el, el puntuaje de crédito eh, con 620 en adelante, cualquier oficial de préstamo, si no hay un, una marca muy grande en el crédito, puede trabajar. Eh, también hay eh, muchos errores que se cometen con el nivel de ingreso. Para comprar una propiedad hay gente que cree, yo tengo que ganar 100 mil dólares. No. Dependiendo qué propiedad te vaya a comprar, obviamente el precio va a afectar mucho, pero hay propiedades que también absorben eh, eh, your acquisition power. O sea, si tú vas a comprar una casa de una familia en un vecindario con una tasa de impuestos muy alta, como vamos a hablar ahorita más tarde, el banco va a ver que la responsabilidad de los pagos mensuales cae única y exclusivamente sobre tus hombros. Pero si tú vas a comprar una casa por primera vez, algo que yo recomiendo mucho, eh, hay gente que eso lo aterroriza porque hay gente que no quieren comprar una casa de múltiple vivienda o de dos familias porque a veces nadie en la familia es handy. no Hay un, hay tigres que tú lo pones a cambiar un bombillo de eso y se parten el pecueso. De la silla se matan. Entonces hay gente que no quieren casas que tengan que bregar con un inquilino. Pero es una manera de calificar más fácil para un préstamo de una casa cuando tú estás solicitando un préstamo de una casa que ella contribuye con la mitad del compromiso mensual o más. Porque tiene un apartamento que lo vas a rentar. Entonces el banco ve eso como un alivio a la responsabilidad financiera tuya entonces por ahí se hace más fácil calificar y luego de la segunda casa se hace la transición a una vivienda porque todos queremos privacidad nadie quiere tener un niño corriendo a las 6 de la mañana arriba o a las 12 de la noche eh, a veces tú estás tirando eh, jugando de mano con la señora y entonces esas cosas
2: y el vecino te toca. Así. Y la pared
1: de vecino. Las niñas están despiertas, por favor. Entonces
2: esas yo, cosas... Yo entro a las 6 de la mañana, vecino, a trabajar.
1: Esas cosas son buenas cuando se tiene una casa de una familia porque hay privacidad, tú eres tu propio dueño, no molestas a nadie. Pero para hacer... Es un buen paso tratar de adquirir una, una, una casa de múltiple familia en tu primera compra, porque además de que es más fácil clasificar, calificar, también es un buen negocio. ¿Qué tal, qué tal los de NACA, de... Bueno, los préstamos de de F de DACA, o oh, de... oh, NACA son los, es una agencia federal que asesora de asesores sí, unos y ayudan a modificar aquellos que tienen préstamo con intereses altos también. ¿sí? Pero eh, para nada se dejen intimidar del proceso de intentar eh, comprar su propia casa, ser dueño de su propia vivienda, porque esto definitivamente es la base del sueño americano. De hecho, eso lo consideraron tan importante que... En el 1992, eh, cuando el amigo William Jefferson Clinton eh, fue presidente de los Estados Unidos, el Congreso de entonces, eh, ofreciendo las cosas que ellos ofrecen, porque ustedes saben que los liberales les gusta mucho dar el dinero ajeno, obviamente, entonces en aquella ocasión eh, ...se pasó un proyecto de ley... ...que se llamaba... ...The Fair Housing Act... ...en ese proyecto de ley... ...para aquellos que a lo mejor son muy jóvenes... ...se quería... Eh, ...hacer a cada americano... ...era un derecho... Se, ...se promovía como un derecho... ...el ser dueño de tu propia casa... ...como que todo el que estaba vivo... ...podía ser propietario... ...y hay gente... ...que desafortunadamente no pueden ser dueños ni de sus carzoncillos porque un compromiso financiero de ese tamaño requiere cierto nivel de pensamiento. Entonces, ¿qué sucedió? Se obligó prácticamente o se, o se hizo un pacto con todas las instituciones financieras y se creó una institución que se llama Fannie Mae y otro, otra institución que se llamaba Freddie Mac O que se llama Freddie Mac Entonces esos eran dos bancos federales Que fueron creados para decirle A los bancos más pequeños Dale el préstamo para la casa a Julio Y si Julio no te paga Yo te pago Entonces esos bancos dijeron Con la garantía del gobierno más poderoso del mundo Vamos a aprobar préstamo todo el que venga aquí, aquí nadie se va sin su préstamo para casa. Aprobado, aprobado, aprobado. Entonces, eh, luego, cuando se estaba poniendo la cosa, estaba eh, eh, red flags, como llaman. Aquí estamos aprobando préstamo a gente que no califica para inquilino. Entonces, pasaron una ley aún peor, que se llamaba the stated, the stated income a uh, eh, eh, o, o sea, eso era una opción que no permitía al banco forzarte a que, prove, a que tú buscara credenciales de calificación. Y eh, tú podías decirle al banco, deme la casa, que yo la puedo pagar porque yo gano 100 mil dólares. Entonces el banco lo único que te decía, stay that income. Entonces, you stay that income, Miren. Tú lo escribías en un papel y decía yo Julio Minaya, yo fulano de tal, gano 100 mil dólares al año. Eso era todo lo que se necesitaba. Entonces el banco te daba un préstamo basado en que tú tenías ese ingreso. Y dieron préstamos, y dieron préstamos, y dieron préstamos. Y el resultado fue el famoso colapso financiero del 2007, cuando todos esos préstamos se reunieron. Y se creó la famosa burbuja, porque como habían tantos compradores calificados, ¿qué pasó? Al haber un, una, una demanda tan alta de propiedades, de casas, porque todo el mundo estaba comprando, las casas subieron por las nubes. Entonces gente estaba pagando 450 mil, 550 mil dólares por ranchos, ranchos que tú lo demolías y no ganaba, no hacía 35 dólares de clavo. Rancho con todo tipo de problemas, con un techo malo, con equipo de calefacción roto, con paredes destruidas, casas construidas en el 1940 que nunca habían sido reparadas. ¿Cuánto cuesta? 450 mil. Dos semanas en el mercado, se vendió. Porque había una gran demanda, porque la gente andaba con... ...con un cheque prácticamente en la calle... ...y la compro, la compro, la compro... ...entonces se creó esa burbuja... ...y los bancos se llenaron de lo que le llaman... Eh, toxic assets... ...que es bienes o colaterales tóxicos... ...porque yo le hablé del colateral ahorita... ...entonces... ...el banco... ...te da un préstamo para una hipoteca... ...de manera fácil... ...porque la casa vale lo que te está prestando... ...pero aquel entonces... Las casas no tenían el valor de lo que se estaba tomando prestado. Y cuando llegó el momento de reposeerla, no hacían nada los bancos con reposeerla porque lo que estaban reposeyendo eran cacarones. Eh, shells, empty shells. Y así vimos comunidades completas cerradas y cerradas. Entonces, hay que evitar caer ahí. Y las cosas se han puesto un poco más restringidas para calificar para un préstamo Pero eso no lo hace imposible Al contrario Está dentro del alcance De todos ustedes Calificar para Si usted es inquilino Y usted tiene La capacidad de sacar su renta Si no es el onco Sam Que se la está mandando eh, Que usted está escondiendo La bota del marido Y la está poniendo atrás Para que el trabajador social No la vea cuando viene a ver El muchachito los comecheques, Si usted no es un comecheque y tiene la capacidad de costear su vida, usted puede ser propietario de su propia casa. Y a partir de ahí yo le garantizo que su vida cambia. Es Gracias. como cuando a ustedes le dan su licencia de conducir por primera vez. La libertad que da ser dueño de tu propia casa es que tú te crees la gran vaina. Óyeme, el día del cierre, cuando a ti te dan el deed, y tú sales con el DID en la mano. Tú lo primero que haces es que llamas para Latinoamérica. Te <risa> dice, mamá, tenemos la casa. Entonces ya inmediatamente ese subconsciente empieza a mandarle un mensaje positivo a, al consciente. Empieza a decirle al consciente, oye, tú, tú puedes. Tú puedes. Entonces de ahí en adelante lo que hay es que ser cuidadoso cuando la compren. Porque entonces, a sabienda, el sistema sabe que tú te has convertido en otra persona. Eso no solamente lo sabes tú. El sistema ahí afuera es aware that you are in the, in, the, in the now productive class of Americans. Entonces, te van a llenar el buzón de tarjetas de crédito y ofertas. Porque ahora tú tienes con qué pagar entonces ya tú tienes una casa que adquirió Adquiry y ahí es donde la mayoría de, de los que no tenemos asesoría caemos en gancho, en el famoso gancho como decimos en dominicana porque entonces tú empiezas a solicitar la tarjeta de crédito empieza saca la tarjeta de crédito de la tienda eh, te pone a remodelar el baño sin un presupuesto hay gente que un día se levantan y rompen un baño pero no planificaron cuánto se van a gastar en el baño y no hay cosa más adictiva que una remodelación de construcción tú comienzas un proyecto de construcción de tu propia casa con un budget de 3.500 dólares y eso termina en 12 Así yo no tengo que ver qué es porque cuando tú y la señora van si es la habitación de la niña que la niña necesita una habitación para ella sola, ya no puede compartir una habitación. Tú agarras y bajas a Hondipo y en principio el contratista te había dado un presupuesto para una puerta de 80 dólares, pero cuando tú llegas a Hondipo y el tipo de Hondipo te dice, no, porque si usted aplica por la tarjeta, usted califica para... Desde que te califican para 500, ya la puerta de 80 dólares te apesta esa puerta que vamos a poner sí. eso es así. esa eso es así. niña hay que ponerle una puerta más linda de ahí una puerta sólida de
2: madera eso es así
1: entonces se convierte en un down spiral que cuando tú te vienes a dar cuenta la casa tiene 50 mil dólares de equity y tú debes 95 mil en tarjeta entonces pero todo eso es parte de crecer eso es como los taxes eso es otra cosa aquí nadie crece nadie avanza si no paga impuestos.
2: No se sienta mal. Por Mientras más impuestos te pague, mejor Alégrese. Está.
1: Yo, por eso vivo reclamando eh, y echándole la vaina a los comecheques porque es que, es que nos llevan forzados. Hey. Es fuerte, es fuerte, es fuerte. Nos llevan forzados, pero el impuesto es la manera de tú demostrarle al sistema americano That you can, que tú puedes. Entonces, a veces nos hacemos un daño ocultando lo que ganamos por no compartir lo que ganamos. Cuando en realidad, si tú pagas el ingreso que estás adquiriendo, now in paper you are worth more. Tú vales más en papeles eh, que es que donde verdaderamente se vale. Cuando tú reportas 100 mil dólares. Que si tú te quedas con 10 o 15 mil dólares que son de Onco Sam Y solamente reporta 60 Tú te estás haciendo a ti mismo más pobre Ante el sistema más rico del mundo Es un daño que tú te estás haciendo Y ahora hay, hay un sinnúmero de cosas Que se pueden hacer con el ingreso Que no necesariamente dárselo a OnCosam. Sam Por ejemplo, los impuestos te permiten ahorrar hasta el 25% de tu salario para ti, para tu retiro. Sin necesidad. Eso es un programa federal que aplica para todo el mundo. En lugar de tú, si tú ganas, eh, si a ti te sacan 300 dólares semanales de tu cheque de mil, tú le puedes decir a tu empleador que de esos 300 dólares, el 25% de ellos, que, se, que son de taxes, se lo manden a tu plan de retiro y el gobierno no se mete con eso. Estaban supuesto mandárselo a un coser, Pero si tú lo mandas a una cuenta de para cuando tú estés viejito, tengas sesenta y pico, entonces eso, ese impuesto no hay que pagarlo, pero la clave es darle al César lo que es del César. Porque si no Dios no te va a dar, no te va a dejar entrar en el programa.
0: economía sube y baja.
4: Correcto. En Estados Unidos, sube sí, y baja.
0: Sí. Entonces, cuando vos llegas a un, a un punto de tener 65 años, okay, o ponerle 60 años, y has invertido por 20 años en el stock market, no en el stock market, en el retiro tuyo. Cuando vos llegas a los 65 y la economía cayó, cayó todo. No hay ningún seguro ahora... Ningún retiro de que te asegure de que los 600 mil dólares que vos pusiste en 25 años se te dé a vos el dinero para atrás. No. Vos caíste con el con el stand-up que cayó. Te toda explico. la economía como pasó en el... En el ¿Cómo se llama? El en el, el, el 2007-2008. Todo se acabó. Te explico. Eso, eso, eso a veces... Eso afecta a un montón de cosas, y a, 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 a la moralidad de la persona, porque cuando ya tiene 65 años, ¿dónde va a ir a trabajar?
1: Te explico, te explico. El hecho de que hay un riesgo en el mercado financiero, cuando tú pones un dinero aparte para tu retiro, no le da una justificación a nadie para guardar el dinero del retiro abajo del colchón. Cuando tú tienes o participas en un 401k, al igual que en todas las otras cosas del mundo en la que usted se envuelve, usted tiene una responsabilidad de monitorear su cuenta, de mantenerse informado. Para eso es que hacemos dando fuerte ¿eh? Porque el mercado financiero no vende otra cosa más que información. La gente se hace rico en Wall Street cuando sabe lo que nosotros no sabemos. Si nosotros sabemos, si yo tengo de fuente segura que en Guatemala las empresas que están vendiéndole café a Starbucks van a ser afectadas por un, por un bicho o un parásito, como le digan ustedes, que va a dañar todas las plantas en los próximos seis meses, yo tengo esa certeza. ¿Entiende? Yo tengo la responsabilidad Demandar a mi gente o decirle a mi agente, vámonos de Starbucks. No que U que A, no, nos vamos de Starbucks. Eso es lo que se hace en Wall Street. Eso era lo que hacían los congresistas. Antes de que existiera el Congreso Republicano, número 124 creo que era, se pasó una ley cuando le quitaron el Congreso a los demócratas luego de que el presidente Barack Obama enfocara toda su presidencia en el seguro de salud famoso Obama ObamaCare y se olvidara de los inmigrantes, se olvidara de la economía se olvidara de todo lo que existía entonces el congreso del 2010 le dieron todo el control a los republicanos en ese año, ese congreso pasó un proyecto de ley que le prohibía a los congresistas Hacer inside trade, o sea, apostar al mercado de valores a sabiendas de las cosas malas que iban a suceder, porque ellos tenían acceso a las buenas y a las malas. ¿Tú me estás entendiendo? Si ellos sabían que una buena información se estaba llevando a cabo antes de que estuviera disponible para mí, que soy un hijo de vecino, ellos podían mandar a su agente a decirle, ...comprometar acción... ...así fue que Nancy Pelosi... ...y su marido se hicieron ricos. ...millonario... ...en una sola transacción... el marido de Nancy Pelosi... ...se cree que hizo 90 millones de dólares... ...cuando... El, el, ...se pasó una ley... ...que prohibía... ...que los cupones de alimento... ...se dieran en el papelito... ...que parecía un billete... ...de un, ...una papeleta... ...porque según ellos... ...eso era humillante para el recipiente de cupones de alimentos porque todo el mundo sabía que esa persona estaba recibiendo una caridad del gobierno. Entonces, trataron de canalizar todas las ayudas públicas para ser recibidas con una tarjeta débito con el sello Visa de Bank of America. Entonces, Nancy Pelosi y el grupito de adentro sabían que la firma Visa Iba a firmar un acuerdo con el gobierno a través de Bank of America Que le iba a permitir el manejo de una transacc de, un, de transacciones Por un por montos de, de más de 1.6 billones de dólares mensuales Que se le depositan a todos los locos y todos los comecheques de este país Este país, tú ves la fila en Bank of America De gente cambiando y sacándolo entero hay muchos que lo necesitan, hay muchos que califican, pero hay muchos sinvergüenza que se hacen. Entonces, pero la clave es, y para responder tu pregunta, que hay que estar al tanto. Si usted tiene un plan de retiro y usted está viendo, usted tiene primero que ver a qué se le está apostando en su retiro. En qué corporación. Todos los meses. Su compañía que le maneja el dinero que usted está ahorrando Le manda un statement Y le dice por dónde va la cosa Y qué cantidad están poniendo en qué Y qué cantidad están, no están poniendo en, en dónde oh, montero, pero, no pero papá, yo te estoy hablando de un 401k Yo no te estoy hablando de De elegir a un asesor financiero cualquiera Yo te estoy hablando de instituciones, el Fondo k fue creado por el gobierno federal para quitarle una carga al seguro social. ¿entiende? Entonces ponen a las personas prácticamente a administrar sus propios impuestos para invertirlo, para crecerlo, para cuando tú llegues a una edad de retiro, tú no cuentes única y exclusivamente con los 500 pesitos que está dando el seguro social, que para cuando tú y yo estemos de esa edad, a mí me falta un rato, yo soy no, un pichoncito. ¿no? Ey, de relajo. Yo soy un pichoncito. <risa> eh, cuando estemos de retiro, entonces, ese no tenga que depender únicamente de ese monto. Bueno, una cosa que también yo he, eh, he hecho porque yo he invertido un poquito más... Y el, ¿Y el Mike?
0: Bueno, he invertido porque en el 2008, se, cuando cayó la economía, tuve una deuda, no una deuda, sino perdí muy mucho dinero. Okay. Casi 250 mil dólares Tenía ya en el retiro Te estoy hablando Con 28 32 ¿En años ¿En un plan de retiro? No, no Bueno, no estaba El FAWANK En oh, ese momento yeah, todavía yeah. Pero ya estaba En el en, en, en un Como el seguro social Ya cuando Hacías un plan de, 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 de retiro Para Tú tenías un, un ira Exacto An independent retirement account Exacto Una IRA Porque ellos te lo manejan al dinero Claro Ellos te lo manejan al dinero A los 250 mil dólares de ahí Yo perdí casi un 80% Sí Yo Como la, perdí el trabajo Perdí todas las cosas ¿Qué es lo que hice? Saqué el dinero que me quedaba El 20% Cuando yo saqué el dinero Del 20% que me quedó Me encontré De que yo tenía que pagar taxes Sobre eso ¿Por qué? Porque tenés que eh, Tenés que pagar ¿Cómo se llama?
2: La penalidad sí, no, pregunta
0: ¿Ah? Sí, no te escucho,
1: pero que el joven quiere otra, una hacer una pregunta también
0: Ok, entonces lo, lo mejor para mí fue invertir en, en vivienda Claro, real, ¿Me real estate es lo que estamos hablando Porque eso está, está bien, pero acordate muy bien de que el real estate ahorita mismo para comprar una casa No solamente es tener, vos traes un cheque porque vos puedes pagar tu casa eh, o tu apartamento pero te incluye el surf, te incluye cómo se llama, el eléctrico, te incluye un montón se me, de otras me, cosas. Te me va más. a poner
1: pesimista para que no, los muchachos no, 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 que no, no, no han comprado,
0: porque te estoy hablando no, 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 de no, la no, política no. del pesimismo. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, porque todo se puede, sí, todo se puede, pero, te, pero no se le dijo a la gente qué lo que es lo que viene después de que la tiene misma la
1: responsabilidad que debe tener un ciudadano que vive en un apartamento. ...y se considera responsable... ...si usted vive en un apartamento en la actualidad... ...que no es suyo... ...y usted no tiene un seguro de inquilino... Sí. ...usted es loco... ...usted es loco... ...porque si la casa el inquilino de abajo la quema... ...le van a quemar los trastes suyos... ...y usted se va a quedar en la calle... ...entonces usted tiene que adquirir... ...un número de responsabilidades como inquilino... ...usted tiene seguro de auto... ...usted debe de tener un seguro de apartamento... Usted paga una renta y de hecho se le está pagando a otra persona. Usted le está pagando la propiedad a otra persona con el dinero suyo. Entonces usted lo único que tiene que hacer es transferir todas esas responsabilidades de persona decente, que lo somos todos, y transferirla a su propiedad, a su casa. Usted trae esa plata para acá, usted trae ese seguro para acá, y en lugar de usted estar asegurado En un apartamento ajeno Usted se asegura en su casa Pero yo insisto Que por el hecho que usted nos, Por el hecho que usted sea inquilino Eso no lo excluye a usted De las responsabilidades Que luego usted va a adquirir Cuando adquiere una casa Porque usted como inquilino Paga luz Usted como inquilino Paga en, en muchos apartamentos Paga agua Paga gas Debe pagar un seguro de inquilino Y paga una renta Las mismas cosas Usted se las lleva a su propia casa cuando esté en su propia casa, usted va a pagar luz, va a pagar agua, solo que lo está haciendo para su propiedad, con la diferencia que el día que usted quiere hacerle el bautizo al niño en el patio, no tiene que pedirle permiso al landlord. ¿Entiende? Maestro.
3: Sí. De sí. Le manda saludos eh, desde Texas a Jesucristo, ¿viste? Eh, ya. <risa>
1: ¿Cómo Maestro, está?
3: pero yo con 250 mil pesos yo me retiro, de aquí me voy. <risa>
1: ¿Para dónde? Para pa otro lado. Pero eh, estamos hablando de que para comprar una casa Pero hay que yo, tener. No, no,
3: no, de inversión, que el hombre perdió su cholito, vaina. Oh, eh, para los que no me conocen, yo soy Johnny. Ya. Para los del chat. Ya. A ver qué es lo que es. Eh, maestro, yo estaba yéndole usted del 41K. Yo enti eh, las compañías, cuando usted tiene un 41K, le duplica lo que usted pone.
1: Está bien, hay empleadores, aunque, no todos.
3: Aunque tú pierdas. Siempre hay un balance que de recuperar tu dinero. Correcto. Pero las personas que no estén trabajando para otro empleado,
1: lo pueden hacer. Empleado, lo pueden hacer. Lo puede, Yo no trabajo para nadie. ¿Por dónde
3: no puedes hacer esa vaina?
1: Hay, mira, hay muchísimas compañías. Yo trabajo con una compañía que se llama Paycheck. Que ¿Eh? me hace. Paycheck es una compañía que hace el, el payroll lo pay de los muchachos que trabajan conmigo y me hace un plan de retiro a mí. Y me, a través de ellos canalizan un sinnúmero de beneficios. O esa gente tiene hasta tarjeta de crédito. ¿Qué? Y hay muchísimas como Paycheck. Como paycheck. Hay Yo creo Mane, que está Quicken.
3: Mándame esa información, mí, por favor. Hay, hay muchas,
1: muchas compañías que muchas tú, personas. como empleado propio, puedes apartar... Porque entonces tú eres la persona que tiene que poner la parte de lo que sería tu empleador. Por ejemplo, tú eres el que tiene que poner el mismo porcentaje que no estás pagando de impuestos. Si tú le estás diciendo a Onco Sam yo no te voy a pagar el 25% de los impuestos que tú me estás cobrando del cheque de esta semana wow. esa misma cantidad tú la tienes que igualar de ahorro porque no solamente es a, a los impuestos que tú vas a excluir tú tienes que demostrarle al gobierno que tú ten eso okay. entonces tú tienes you have to match that amount que es lo que hace tu empleador
3: Jesús tú lo escuchaste <risa>
2: ¿Alguna otra pregunta? Hay una señora allá atrás.
5: La gente está muy confundida en acerca de las noticias que da el mercado. La gente piensa que cuando el mercado cae, el mercado de valores cae, eh, pierden dinero. Pero no es así. Yo invierto en el mercado de valores, en el forest market. Tú haces dinero para arriba o para abajo. ¿Ya? Entonces, las noticias te presentan: oh, el mercado se cayó, tú perdiste tu plata los que tienen eso, eso, esas inversiones así pero no es así si tú inviertes directamente tú ganas para donde vaya el mercado no importa lo importante es saber para dónde va para
1: ser justo con Fernando hay inversiones de alto riesgo sí. hay lo que le llaman day traders que son locos que están <risa> en el basement de su casa en pantaloncillo Bien. despeinado Bien. con una taza de café de 200 onzas Bien. y se pasan el día entero apostándole fortuna Bien como si estuvieran en un casino de Las Vegas... No. A, a, a la volatilidad del mercado diario. Sí, diario. Entonces, una, eso hay que saberlo... Sí. y otra, hay que ser loco... porque mucha gente sí. de se mata cada mira, rato. No, pero mira, ¿sabes lo que yo hago? Yo estudio el mercado el char. A mí las
5: noticias no me importan eso. Yo veo la vela... Hay que saber qué vela es. Tienes que entender las velas. No es cualquiera que... de la noche a la mañana tú tienes tu plata... y la inviertes ahí, no. Y tú tienes que saber para dónde va el mercado. Correcto. Tú inviertes ahí...
1: Pero para ser justo, insisto, no todo el mundo tiene la destreza de, de mercado que tú tienes. Yeah. Y para aquellas personas que no conocen Wall Street, tú le abres una gráfica de mercado en una computadora y lo que van es a brincar para atrás, pero están viendo rayitas subiendo y bajando. Sí. Para ellos existen lo que le llaman fund Managers y existen compañías de 401k. Tú no crees en eso, pero insisto, es como te decía con las casas de dos familias. No todo el mundo tú lo puedes forzar a que compre una casa de dos familias porque hay gente que no sabe arreglar una puerta si se cae. Good for you.
6: Yo, yo tengo una pregunta. Yo declaro mis impuestos a, a, al principio del año. Yo no sé cómo en mi caso sería para, para poner eso del for k
1: ¿Y quién te hace el payroll? Tú vas donde un llenador de impuestos y lo hace de un solo shanks. Sí. ¿Le quiere contestar? Yo,
6: yo, yo, yo hago night todos los
1: años. Sí, eso no tiene. El night no tiene nada que ver con tu capacidad de separar dinero para tu reclame. Exacto.
6: Por ejemplo, si si yo hago 70, 80 al año, ¿de ahí me sacan el 25? No, 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 no tengo claro eso.
2: No, el. el Tú vas, tú tienes, cuando tú contratas a esta compañía, tú vas a tener que pagar mensualmente eh, por eh, una cantidad de tu dinero para eso. O semanal. La diferencia o semanal. La diferencia es que ese dinero que tú le estás pagando a esa compañía está libre de impuestos. Entonces, cuando tú vayas a llenar tus 1099, tú presentas que esa cantidad de dinero tú la pagaste Menos. para eso y eso no te lo van a tasar.
1: Si tú trabajas para un empleador que a fin de año te da un 10 o 29 con 100 mil dólares, si tú de ese de ese dinero mandaste 25 mil dólares para tu plan de retiro, no, o sea, tú solamente tienes que reportar impuestos por 75 mil.
6: Ok, entonces yo mandaría los 25 eh, al, al fin del año... Y yo tendría que pagarle mensualmente a la persona que me está haciendo el servicio, ¿cierto?
1: A fin de año, no sé si haya una corporación que reciba... Mensualmente, pero, pero
6: a la persona que me está llevando el servicio también...
1: Ellos se sientan contigo, diseñan un plan y te preguntan cuánto tú puedes sacar semanalmente de cada dinero que te entra, porque hay gente que no le entra dinero semanal, hay gente que le entra dinero quincenal, mensual. Entonces, ellos te preguntan y diseñan un programa de ahorro en base a cómo tú obtienes tus ingresos. Okay. Y varía, Pero sigue contando para fin de yeah. año ese
2: dinero que tú ahorraste, no tener que pagarlo de impuestos. Okay. Y varía, en, 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 en mi caso, la compañía que me, que me hace el trabajo no me cobra. Ellos se cobran del dinero que ganan los intereses de, de las transacciones que yo hago. Correcto. Eso es si que
1: pagarlo a fin de año. ¿Cuándo, cuando si los retiras, oh, si no, los no, no, sacas, no porque vos eh, eh, si rompe, lo usas,
0: es, aunque no lo
1: uses, si lo dejas madurar no,
0: vos decís? si no, dejas madurar no. los
1: fondos por cuál es la lógica, la no. lógica es que tu dinero crezca. No, 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 no te Penalidades penalidad, eh. como si ese préstamo a tu mismo.
3: Correcto Pero si tú duras El tiempo que tiene que durar Correcto. ahorrando tu dinero No tienes que pagar nada Y eso es tax free
1: zero Tax no tienes tiene que, que pagar la nada esper, La idea es esperar Que los fondos retira. maduren Fernando La idea es esperar el, Que el fondo madure Si yo te doy a ti Cien mil dólares Vamos a suponer Que tú seas el gobierno Y yo le digo Señor gobierno Tenga mis 100 mil dólares Devuélvame 150 Y tú le dices Sí, yo te devuelvo 150 Pero tú me tienes que dejar trabajar esta plata Por los próximos 20 años Para yo conseguirte los 50 Entonces yo sigo, sí, está bien Ahora si yo voy Antes de lo, del tiempo que te autoricé a usar la plata Y te digo Dame acá de lo que te di Entonces ya ahí tú dices Espérate, tú me estás Es otra cosa ¿sí? No,
2: lo que yo pensaba
0: De que trabajaba Por el gobierno
1: Trabajaba igual Está generando dinero Viste, está aprendiendo ¿eh? No, porque el Fondo 1 k El one Es un programa Un programa federal Especial Para retirarse Exacto Por eso
0: yo pensaba de Que el CD te, te genera dinero Porque genera dinero Ahí el CD Sí, intereses En los intereses Entonces vos a fin de año Tenés que pagar los intereses Eso que sí, Tenés en, que
1: agregarlo en, en, A tu en income los, En los CD Sí, se, se llaman Certificados de depósito que es lo mismo que te acabo de explicar. La palabra CD significa Certificado eh, Certified of Deposit. Entonces, ese certificado de depósito es un dinero que el banco te da un interés más alto porque tú se lo das al banco por un tiempo específico. Tú, tú le dices al banco, en un año yo no voy a usar ese dinero. Entonces ellos te dicen, ok, te voy a dar 3%. Entonces, cuando te, te devuelven el dinero con el 3%, Ahí el onco Sam dice, dame la parte mía. Pero eso no tiene nada que ver con un 401k. El 401k es para usted retirarlo en sus golden years y el gobierno usa todo ese dinero al cabo de 62 años cuando usted esté listo para su retiro. Ellos le entregan esa plata libre de impuestos y se lo dan en lo, en lo que le llaman annuity, que es porciones mensuales o porciones semanales o te lo dan de un viaje si tú quieres hay gente que recibe 675 mil pesos de un de un 401k
2: y los si lo retira, sí, estamos
1: ahí pero, no te si preocupes, te preocupes
2: si tú tampoco está muy lejos ...si lo retira todo tiene que pagar
1: a la madurez
2: si sí, 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 tú tienes si hay quieres, penalidad si quieres hacer un un lump sum tiene que pagar ...ok... Pero, pero no no tanto como si fueran intereses de un cd exacto aunque en los Estados Unidos hay, hay algunos estados que te permiten mudarte allá y no tener que pagar ninguna penalidad, como es eh, la Florida, Texas, eh, Delaware. Ok. Existen varios estados. Que no que, tienen impuesto local. Que ellos le dicen, no, coge para acá gastar ese dinero. Washington, no Washington tiene. Okay, ayuda mucho. Ah, maestro, ¿y cómo hacemos para las personas que hoy... No están ahí. Ellos no tienen, no están al nivel de comprar la casa a hoy. Uh -huh. El dinero no está. ¿Cómo se llega? Todo el mundo. ¿Cómo tú llegas de donde estás ahora mismo a, 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 a ponerte en esa oportunidad de tú poder adquirir tu propiedad?
1: Todo el mundo, después que es adulto y tiene más de 18 años, debe estar Mentalmente decidido a ser dueño del lugar que habita, eso es una this, this, this no option. No hay como usted pueda salirse de ahí. Eso es, es como vestir. Usted no sale a la calle desnudo después que usted es adulto, usted tiene que estar bajo el estado mental de: Yo voy a ser dueño de mi propia casa. Entonces, una vez tú estás en esa condición, entonces, ¿qué se empieza? Un, eh, señores, el el, 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 de, el down payment de un préstamo de 300 mil dólares son 9.500 pesos para el primer comprador. 9.500 dólares lo pone a usted en ruta de la adquisición de una propiedad de 300 mil billetes todo lo que se necesita un 3.5% con un programa federal que se llama Federal Housing Authority que se llama FHA que Bert, Bert, Bert Kansan, el, el amigo es el, el director
2: eso es ahorrar dos, dos añitos
1: de 20 eso es BBC un paquetico menos de seis de eso es en lugar de comprar el Toyota Avalon comprar el Toyota Camry eso es en lugar de comprar el Macy comprar en Marshall bueno, Marshall sí. ¿entiendes?
2: está buena la zapatilla de
1: eh, eso es el lugar de Louis, de Louis Vuitton Calvin Klein porque que no es que usted va a andar
2: como un loco en la calle cambia el café de 450 de Starbucks por el de por, por el de Don Donuts a un cambio por el
1: de McDonald's a la dólar el de McDonald's. Eh, eh, la idea es ponerse en el, el camino dólar. de planes más grandes o sea yo veo gente, yo, yo conozco un señor taxista que un día me vino a enseñar una correa Luis Ferragamo, ¿qué se llama? Salvador. Salvador. Salvador Ferragamo. Y me enseña Levilla con ese orgullo y sí. Mira loco lo que me compré. Digo, ¿cuánto costó? 925 dólares. digo, qué bien. Qué bien. Me dieron ganas como de volarle arriba. ¿Tú me entiendes? Pero, eres feliz con eso. Ahora, cuando el chamaquito tuyo te lo tranquen a los 16, ya vamos allá, porque tú lo dejaste en el housing donde usted vive, allá en, en Webster, okay, y usted lo dejó ahí en el proyecto porque usted quería tener correa de Luis Butón, de, 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 de Ferragamo, entonces no se queje porque todo ese dinerito de esa correa usted va a querer tenerlo para pagar fianza y para pagar abogado cuando el chiquillo se le meta delincuente.
0: No, y lo tienen que empeñar también.
1: Es un equilibrio. Es, lo no, porque que por eso,
2: después que eso sale de la tienda, por una correa, Salvador Ferragamo, nadie es de un peso. Es que si usted tiene que decir lo que vale la correa, usted o no debió comprarla. Exacto. O usted está en el lugar equivocado. Correcto. Si usted, si usted tiene que decirme cuánto costaron esos tenis. Esto es un pilón mini Hay algo mal. Pero, y, y volviendo al tema, lo que Misael está diciendo es, es, si usted no visualiza, si usted no se visualiza a sí mismo obteniendo, saboreando, disfrutando lo que usted quiere, no lo va a tener. Es de la única manera. Giancarlo, el Señor quería hablar con nosotros.
4: Sí, buenas noches, este, lo que usted estaba explicando se llama compromise y de cambiar a Starbucks, a Dunkin Donuts, Exacto. siempre you have to compromise Exacto. nosotros hicimos eso, vivíamos en un apartamento en Brooklyn pagando $1,600 al mes compramos una casa en Monroe, New York, Hudson Valley vivimos, la vendimos en seis años, ganamos más de 150 mil dólares wow. y lo único que pagábamos de mortgage era $1,500 dólares 100 dólares menos que el apartamento que Brooklyn. vivíamos en Brooklyn. La vendimos, ganamos más de 150 mil dólares y apenas construimos una casa casi al doble que vale más de medio millón.
1: ¿Cuántos hijos tenían cuando salieron de Brooklyn? Dos. ¿Y si ustedes lo hubiesen dejado? ¿Qué son hoy día esos muchachos?
4: ¿Hm? ¿Mis hijos? Sí. Uh, uno va al college en septiembre para nursing. Uh -huh. Se va a graduar en, en junio de Certified Nursing Assistant okay. Y se va para College Mercy College para ser enfermero Y el otro es chiquitito, tiene usted, 11 años
1: ¿Y usted cree que eso hubiese sido posible si se hubiesen quedado en Brooklyn? ¿Qué posibilidades
4: había? No, de ninguno, porque allá donde vivimos le ofrecieron que mi hijo va a graduar de high school Y Certified Nursing Assistant, dos cosas Y aquí en Brooklyn yo estudié y no nos daban esas mismas oportunidades Mis hijos allá son súper felices ¿Pero qué es el compromise de nosotros? Mi esposo trabaja en New York City Y nosotros vivimos a una hora de aquí Entonces siempre hay que hacer un compromise. Correcto. Pero el compromise a veces vale la pena It goes a, a long way Correcto. Mm. Claro. Correcto y Mis hijos están súper felices más allá que
1: aquí Hay una justificación Por ejemplo en nosotros los hispanos De decir Que los niños Cuando van a ser buenos Eso tú lo has escuchado mucho cuando el muchacho va a salir bueno, sale bueno donde quiera. No,
7: no, no. En los vecindarios, no, no, no. bueno. Ok, voy, voy a hablar, yo, yo soy el esposo. Sí. No, no, la verdad es que no. Mi hijo estaba en la escuela en Brooklyn. Ya. Y ya estaba desesperado por el trato de los mismos niños alrededor. Claro. En Brooklyn nadie te conoce. Ya. En Brooklyn eres nada más un número. Él mismo me lo dijo. ...las maestras te tratan como... quien sabe quién eres...
1: Okay. ...donde y
7: vivimos... ...todo mundo se conoce... ...todo el mundo se habla... ...todo el mundo sabe en quién qué niño eres... Claro. ...te lleva al bus... ...si tienes problemas... ...la maestra te ayuda... ...te lleva al bus de la casa... ...a la escuela... ...de la escuela... ...a la casa... ...no hay dónde escaparse... Correcto. ...en Brooklyn... ...el embarazo L está muy... Limón, ...muy feo... ...limón, muy, muy con, feo, limón
1: muy con veneno... Lo ...demasiado...
7: ...y eso es lo que le digo... ...que es sí cambia difícil. mucho... Porque mi hijo allá está súper feliz.
1: Lo que pasa es que cuando uno le hace esos puntos a la gente que vive alrededor de nosotros, la gente se quilla. Dice, no, este cree que ahora, porque se mudó para pa upstate, ya él no quiere venir a Brooklyn. Le ha cambiado hasta el acento, ese baboso.
2: Se le Un
1: hombre que andaba de aquí, que lo veía yo, porque de una vez se pone en prota eh
2: dos veces a la semana le compraba yo el café porque como no que en, el, en los barrios de los blanquitos? oye la otra fa, la otra
1: frase como que en los barrios de los blanquitos no hay delincuentes? ¿los blanquitos son los que más marihuana fuman? sí sí sí, está bien pero, ta, pero también son los que más gente tienen en todos los sitios heavy en Wall Street hay más blanquitos que de cualquier otro lugar
7: o son doctores o son, um, o, uh, abogados y eso crea un, un, un motivamiento a, 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 y no solamente eso los hijos tuyos los los, los amiguitos que hacen los amigos los, los amiguitos de tus hijos van a los padres de esos amiguitos son doctores Tú sabes que incluso eso es a la cosa buena, porque pues, porque una relación que tú estás creando y tú vas, ah, yo conozco, y te hace a mí está de, de abogado, de doctor, que viene a ver, te consigue un mejor trabajo y tú por ahí te vas.
1: Se pega, todo se pega. Definitivamente. Lo que, lo que hablábamos al principio, este si ustedes ponen <coughs> el PowerPoint ahora, porque yo estoy ciego a terror. No, no, está bien, yo te ayudo ¿no? eh, Entonces, <risa> en ese orden Sí, pues, esto, esto no lo lee ni el diablo <risa> <risa> eh. Pero era para que pusiera eh, no, Leo, ¿no? Una, Leo, una preguntita más Ya,
8: yeah, Pedro uh,
1: ¿Qué micrófono es que está haciendo eso, Leo?
8: Right. Thank you, yeah ¿Este está mejor? Correcto. Ya, yeah, como tú estás mucho más documentado, y siempre vivimos, por ejemplo, como está, está hablando de los primeros, o sea, los compradores de casa, y este, esta guerras comerciales, por ejemplo, que ha, establa, ha hablado Estados Unidos eh, con el mayor productor del mundo, que es, llamamos que China, esa guerra comercial, por ejemplo, con China. Una
1: pregunta eh, net, netamente eh, política esta.
8: Eh, la guerra comercial con China y después la guerra comercial con Europa, por ejemplo, viene provocando quizá o va a provocar en el futuro, en el futuro cercano, una desaceleración e económica y va a sufrirla realmente Estados Unidos. Entonces, a tu predicción, por ejemplo, los intereses, cuando hay una desaceleración económica en Estados Unidos, por ejemplo, ¿en qué va a afectar, en el, por ejemplo, en el cambio de los intereses ...a un corto plazo, digamos, de un año. Mire, yo no predigo. No, digo,
1: no, está más documentado. Sí, pero le agradezco la valoración que tiene de mi persona. Pero las predicciones son para Walter Mercado. Como yo le dije al director de noticias de Univision... ...la noche que él me dijo... Yo estaba en los estudios de Univision Televisión, ahí en tinex la noche de las elecciones, estábamos haciendo una cobertura para la radio AM. Y yo me encuentro con el director de noticias que va en los pasillos con Bat Menéndez, el senador que había llegado para motivar a la audiencia a que saliera a votar. Pero si ustedes recuerdan, Hillary arrancó eh, en alta tenía un 19% de las posibilidades y Donald Trump tenía como un 2%. Entonces ellos esa noche estaban transmitiendo y estaban pasando los números de New York Times que Donald Trump no tenía un 2% de ganar la presidencia. Y yo le dije, cuando él despachó a, al señor Menéndez, le dije, fulano, ustedes debieran hacer un alto periodístico y tratar de empezar a emitir boletines que le protejan en caso de que las cosas cambien. Y me dice, ¿y qué te hace pensar a ti? Porque era del país de aquí, de el mi Perú. amigo. Me dice, ¿y qué te hace pensar a ti? Mío. Que las cosas no, van a cambiar. no el peruano. Ar argentino. Y le digo, eh, mira lo que sucede. El republicano vota de noche. Yo no estoy, ¿Y por qué, Pedro? Yo no estoy prediciendo.
2: A trabajando.
1: Yo no estoy prediciéndote nada. Yo te estoy diciendo, esos números no se van a quedar así. ¿Ok? Son las 8 de la noche. A partir de esta hora llegan los precintos republicanos y lo introducen al conteo. Cuando pasaron al boletín de las 9 de la noche, Donald Trump se metió a un 25% y dejó a Hillary en un 19%. Y, y más nunca se devolvió Entonces cuando yo le digo a usted Que yo no predigo Lo de China Es una predicción Y es parte De la política del pesimismo Es como la política medioambientalista La política globalista Que es una, una política De asustarnos Que el planeta se va a acabar Oye, en 12 años, eh que el planeta se va a acabar. ¿Para qué? Para que tú cuelgues las armas. Cuando tú cuelgas las armas y hay una persona diciéndote que se puede hacer algo para que el planeta no se acabe, inmediatamente tú eres la persona con la que hay que hablar. Lo que usted diga es lo que va. Porque si yo me voy a joder, usted me va a salvar. Pero primero hay que meterte en la cabeza el pesimismo, la tragedia. Tú estás mal, tú nunca vas a poder comprar una casa. No es tu culpa, ¿eh? Es el sistema que te tiene jodido. Tú por más que trabajes, por más horas que metas, ese empleador tuyo nunca te va a dar una promoción, tú nunca vas a salir de aquí. Es que los empleadores son muy abusadores y, y tú siempre estás en esa política del que te tienen pisoteado. Lo mismo pasa... Con la política económica de la nación. Pero si nos sentamos a analizar, no a predecir, como yo analicé aquella noche, no a predecir, yo le decía a la gente que Donald Trump era el candidato más difícil de medir en las encuestas. ¿Por qué? Porque Donald Trump trabaja con un fenómeno que le llaman The Silent Majority. ¿Qué es el Silent Majority? El Silent Majority es una persona que está disgustada con el ambiente político actual, que ha visto un sinnúmero de vagabundería, que a lo mejor es demócrata, pero no está de acuerdo con que Nueva York pase una ley de aborto que mata a un niño después que nazca. Dice, no, pero eso no fue lo que me enseñaron en mi, en mi casa, que los niños hay que protegerlos. Usted a lo mejor es demócrata, pero usted no está de acuerdo con que a una niña de 12 años... Le pongan en la mochila por la mañana Un condón Una pastilla del día siguiente Y, y que si sale preñada Ni siquiera se lo pueda decir a usted en su casa Que se lo diga a la enfermera primero Y que la enfermera por ley No pueda decírselo a usted La condición de la niña de 12 años Entonces ese tipo de cosas No se pueden medir En encuestas Porque hay gente Que tiene por ejemplo El adebacle de la frontera que es un desastre, la frontera es un desastre, ningún país del mundo está experimentando el nivel de atropello que los Estados Unidos de Norteamérica está experimentando en esa frontera, ahí está pasando de todo, ahí hay niños que los reciclan, hay niños que los pobrecitos tienen el brazo del coyote, lo tienen los cinco dedos marcados, del coyote que lo agarra por aquí porque lo llevan y lo cruzan diez veces, a cruzar gente, niños mulas, que los periodistas lo graban y dicen, mire, ese vino antes de ayer. Con tres señoras que di que eran la tía. Y lo cruzaron por el paso. El otro lo cruzaron, otra vez lo cruzaron por Macallen con dos, que una di que era la abuela. Y lo usan. Ese nivel de atropello, el americano lo está viendo. Pero ¿qué sucede? El que tiene una empleomanía de cinco muchachos que a lo mejor necesitan papeles. Por ejemplo, tú tienes un establecimiento aquí, tienes una cocina. A lo mejor esa cocina la está corriendo personas que no entienden lo que yo te estoy hablando. El dueño de este establecimiento no se va a expresar que él está a favor de Trump. ¿Por qué? Porque le van a boicotear la comida. Entonces hay que mantener un silencio. Y tú en las urnas habla. El día de las elecciones tú vas y habla y le dices, fulano, esta vaina no puede seguir así, no vamos a joder todo. Entonces tú votas. Ese votante no hay cómo medirlo. Ese votante ni siquiera con unas encuestas que son super accurate, que se llaman The Exit Poll, que es una de las encuestas más precisas que hay, que es la que mide la opinión del votante cuando sale de la urna. lo que se atreven a decir por quién votaron, por quién votaste. Ni siquiera así tú puedes medir a Donald Trump. Porque aún los que votan el día que votaron, no se atreven a confesar que votaron. Y yo estoy de acuerdo y le voy a explicar por qué. La economía china no es una economía independiente. Hay pocos países que
8: tienen... A eso, a eso iba. Hay pocos a eso países iba. en el mundo que tienen una economía porque, independiente. Eh, porque realmente China, si Estados Unidos bloquea por lo menos un año comprarle a China aunque sea un 50%, los chinos buscarán la comida en zafacones. Tienen que comerse todo el plástico que ellos hacen. No, exactamente. Entonces, por eso yo decía, por ejemplo, yo soy de los pocos optimistas que cree que la economía de Estados Unidos va a continuar creciendo por encima de 2.5. ¿Y, ¿Y usted sabe lo que es una economía
1: independiente? Claro. Una economía independiente produce movilidad, ya. tecnología y comida. Todos los servicios básicos. Movilidad, tecnología y comida. Exacto. Movilidad, ¿por qué? Porque Estados Unidos tiene sus propias fuentes de combustible. Tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. Exacto. Comida, porque tiene los territorios más fértiles del mundo, con climas variados. Yep. Clima frío, climas subtropicales y climas tropicales. ¿Ok? Movilidad, comida y tecnología, porque aquí fue donde los hermanos Wright se desricaron por la barranca con el primer avión que voló. Yep. El déficit, de la misma manera que hemos vivido lo pasado 225, cuando las cosas eran tres veces peor, cuando eh, los settlers lo mandaban de Inglaterra y le decían, mira el título de tu propiedad, está allí entre medio de tres tribus Apache que tienen una flecha larguísima.
2: Anda, peleate.
1: Vete, búscala.
6: Yep. Las,
1: pero, no temas sí, crecer, no, no te dé miedo crecer. consumiendo, sino sobreabundancia.
0: No,
8: pero si vos te das cuenta, en esta unión aquí,
0: vos te das cuenta, vos estás hablando, pero hay 5 o seis que lo
1: creemos. Sí, ¿y? Que la tecnología te va a matar. ¿Y por qué? No, por qué? ¿por qué? Hay 150 millones de personas que están consumiendo todo el tiempo. ¿Por qué? No,
8: la tecnología. Si el índice de mortalidad, mientras
1: más somos, mientras más somos en el planeta... El índice de mortalidad humana aumenta esa es, la esa es la política del pesimismo Mientras más gente vive en el planeta de, más mayor de mayor edad nos estamos muriendo, bebé Cuando el planeta tenía menos gente La gente se moría de un dolor de muela Ahora el planeta está saturado de gente Y los viejitos A 96 millas por hora Te pasan como una pedrada en la Florida
8: En el carro ¡Uy!
1: Pero estás viejo
0: Que tenemos acá, petróleo, tecnología, eh, eh, los recursos naturales que hay, eh, tierras fértiles, todavía, porque hay que. Hay, hay un que programa pasa. mexicano que se llama así, tierra fértil. Me
1: gusta verlo, me gusta. No, yo no lo conozco, yo soy argentino, yo no sé de qué es lo que ah. puede ser eso. Ya no, va, ya, bueno. ya va, traemos ese micrófono ¿Eh? para acá ahora, que tú has secuestrado el
3: micrófono. <risa> ¿Qué no. Dice
1: No, es que, es que, mira, los chinos no se pueden dar el lujo de que los cierren, porque es que China no tiene, por ejemplo, China no tiene metales. China ha depravado toda Latinoamérica, con el crecimiento económico de los chinos, los chinos han depravado a toda Latinoamérica de sus metales, porque los chinos no producen cobre, acero, ninguno de los metales, el suelo de ellos no los tiene. Entonces, los chinos lo único que tienen que ofertarle al mundo es chino. Es lo único que ellos tienen para ofertar, es chino. Y tú dirías, bueno, el personal humano es la cosa más valiosa que tiene este planeta. Sí, pero que tiene que venir equipado con algo. Tú no puedes traer nada más a la boca. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, la economía de China hablan y la mencionan como la segunda economía más grande del mundo. Pero los dominicanos, te voy a dar un dato y te digo siempre el ejemplo dominicano porque ese es el que yo puedo dar sin temor a ofender otra nacionalidad. Tenemos un ingreso per cápita superior a los chinos, ¿ustedes sabían? Que un dominicano divide su economía y tiene más dinero por dominicano que si los chinos dividen su economía. El ingreso per cápita de China es de 7 mil dólares al año. El ingreso per cápita de la República Dominicana es de 17.500 dólares al año. Porque nosotros somos 10 millones. Yo te voy a hacer la pregunta de lógica que le hago a, lo, a todo el mundo. Si tú tienes un ingreso de 250 mil dólares y tienes 10 muchachos que mantener con tres mujeres distintas, y yo tengo un ingreso de 100 mil dólares y tengo dos niños con una sola mujer, ¿quién es más rico? Okay. Tú eres un comecheque natural, maldito eh, ¿Alguna otra ¿Alguna otra inquietud?
5: Son demasiado barateros La
1: mano de obra de ellos
5: Ellos te hacen un trabajo por la mitad de precio De un trabajador de cualquier otra
1: parte del mundo Sí, cierto Porque tienen la mayoría de ellos tienen una calidad de vida Mira, ¿qué es el problema? Ese es el gran problema con la inmigración descontrolada Que es lo que yo le digo a mis propios hermanos inmigrantes Porque todos saben Y yo lo he dicho siempre Aquí todo el mundo en un momento determinado Necesitó papeles Esto no se trata de, de detener O prohibir la inmigración Esto se trata de organizarla Mira lo que, que sucede Como tú hablas de los chinos Que el chino ah, trabaja baratísimo Pero hay comunidades chinas Que ni siquiera mandarín hablan que están en un estilo de vida eh, más abajo de la edad medieval. Entonces cuando tú te pones, eh, cuando tú pones sociedades que tienen esa calidad de vida al nivel de la sociedad americana y tú tratas de comprarles los mismos derechos de forma instantánea, tú lo que estás es restándole la calidad de vida al que ya la tenía, que es lo que hace el socialismo el socialismo es el mejor amigo de los pobres o tú le das un país rico un socialista y ratico tanto pobre sí. los multiplican así parecen oye que gente que tiene una capacidad para multiplicar pobres eso es lo que ocurre cuando un país tiene una migración descontrolada cuando entran 100 y de la noche a la mañana quieren adquirir la calidad de vida que ya tú tenías trabajando, la calidad de vida que ellos adquirieron es muy probable que fue restada de la tuya. Que tu aumento no se dio. Que tu salario se frizó. Que tu promoción nunca vino. ¿Por qué? Los empresarios en Dominicana dicen... Que el dominicano no quiere trabajar... Me dijo un dueño de una ferretería. Le digo, qué bonito, ¿eh? No quieren trabajar los dominicanos. ¿A ¿Ah, cómo están esos muchachos que tú ganas? Eh? Dice, mira... Yo necesito cuatro para ese camión, me dice el tipo. Y ese es el único que viene aquí a hacer el trabajo. Digo, ¿por qué cuánto gana? Me dice, él gana 12 mil pesos mensuales. ¿También? Está bien. El hombre gana 220 dólares al mes. ¿Ok? Entonces, si él no hace el trabajo que está haciendo, ¿También? ellos mandan a buscar un camión lleno de los vecinos, de los hermanos del país, vecino, que lo hace por una fracción del que no lo quiere hacer por 220 dólares entonces eso es lo que le llaman chronic capitalism que es lo que promueven los liberales de este país porque si hay una clase que se benefició y se llenó los bolsillos fue la clase de los capitalistas crónicos de Wall Street durante los pasados ocho años el dinero era por bolbotones que se lo llevaban Ahí CEO de Chase Manhattan y de, y de Wells Fargo... ...que esa gente iban a buscar dinero en carretilla al gobierno federal. La única compañía que dijo que no necesitaba dinero del gobierno federal fue la Ford. Pero ahí todo el que hizo fila... ...le llenaron los bolsillos con un impuesto que estamos pagando nosotros ahora. Con una deuda que se le agregó al país... ...y yo tenía una gráfica de impuestos. La gráfica de impuestos... Aquellos que se van a aventurar a comprar sus casas para que... Eh, los impuestos más altos de la nación, ¿ok? Nosotros estamos sentados ahora mismo en el condado que paga una de, de las tarifas de impuestos más altas de la nación y se empeorará. New Jersey, ¿ok? New Jersey de los 25 condados que más impuestos pagan por vivienda en la Unión Americana New Jersey tiene 17 mire la lista de impuestos si la ponemos
0: Sí, empezamos el 9 porque había 25 Sí, pero,
1: sí. en okay.
0: Suffolk County Nueva York
1: ese es el condado Suffolk uh -huh. en ese número ustedes van a ver el número que tiene que subir y bajar ese es el, el, el lo que le llaman Tax as percentage of your income. Ese porcentaje es el del ingreso suyo es el que se traga su propiedad para costear los gastos de la municipalidad donde usted vive. El impuesto a la propiedad es el que paga escuela, policía, mantenimientos de parque, limpiezas de calle... Recogida de basura Bombero Sistemas de emergencia ¿Qué otra cosa se me queda eh, Programas de envejeciente Programas infantiles No No Los programas federales Vienen de Washington Ese impuesto Ok El impuesto El ingreso en este lugar En Sofocante el, el ingreso a veraje son 95 mil dólares en Suffolk County, ¿ok? Suffolk County, pasa la propiedad, en 1.63, basado en el valor, de la propiedad, ese es el número, que hay que prestarle atención, ¿ok? El condado Suffolk, en New York, le pone un impuesto, que es equivalente, al 1.63%, del valor de esa propiedad, que son 430 mil dólares, ¿ok? A medida que tú bajas, Leo, si tú bajas al condado que está en la lista 8, <coughs> Portland County, que también está en New York, y de los 25 condados, insisto, para que ustedes sepan dónde vivimos y quiénes son los que nos están gobernando, de los 25 condados que más impuestos pagan en la nación, New Jersey tiene 17 en esa lista. Nueva
2: Jersey sí, sí, y Nueva York.
1: Nomás. Y Nueva York tiene 7. <risa> ¿Ok? Para que ustedes sepan a dónde va su dinero. El valor es 1.68%. Si tú das el número 7, este número va a subir en referencia a este valor. Este número va a bajar y ese número va a subir. El número 7.
2: Westchester, Westchester County, Nueva York.
1: Westchester County. Eh, mira, en Westchester ellos tasan 1.51% en referencia al valor de esa propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Que si esa propiedad es de 262 mil dólares, aunque este número sea más pequeño que la imagen anterior, es un volumen de impuestos más grande, porque esta propiedad es mucho más cara. Ustedes quieren vivir en un condado donde este número sea bajo, no alto. Búscate a Pasey County, que es el impuesto del el condado más alto de la nación en impuestos.
3: Seguimos subiendo. Pasey
1: County, número uno.
3: Número uno, mira. Número uno. Pasey uno, County. Y le voy a
1: explicar por qué. Miren ese número. 1.91% en base al valor de esa propiedad. ¿Ok? Ese, ese es el impuesto por condado más alto de la Unión Americana. ¿Por qué? Pasey County... Es el hogar de Patterson, New Jersey. Es bonito. ¿eh? ¿Eh? El número 2.
3: El número 2.
1: County. 1.95 del valor de la propiedad. Exit es el hogar de Newark, New Jersey. Uh -huh.
2: ¿Y el número 3?
1: Número 3. Union. El hogar de Elizabeth, New Jersey. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros estamos subsidiando Los comecheques ¡Córrale al comecheque que es su enemigo! ¿Usted me está entendiendo? ¿Por qué estas comunidades Y tienen déficit La mayoría de las comunidades del Condado Union Tienen déficit presupuestario En el Condado Paseic Hay un déficit presupuestario En la mayoría de sus ciudades tiene a Camden que anda por ahí también que no hizo esa lista porque Camden tiene una...
3: Camden es el número 10.
1: Camden es el número 10. Sí. Pero Camden tiene un mal nombre por la ciudad de Camden porque Camden tiene ciudades que son muy buenas que pertenecen al mismo condado. ¿Pero qué sucede con este número y por qué sube? ¿Por qué usted como dueño de casa responsable que vive en una de estas comunidades va a pagar mucho más dinero que un dueño de casa que... Tiene una movida por la izquierda. Usted tiene una casa de dos familias. O de una familia. Y usted... Atento al hombre que usted... Como el hombre el amigo aquí Minaya... Usa su casa... Para su familia. ¿Ok? Tienen una familia... De cinco personas... Hipotéticamente hablando... Y usted ocupa la casa con cinco personas. Su casa paga... Ocho mil dólares de impuestos. Al lado llega y se muda un amigo compra la misma casa, el mismo plano, los mismos pies cuadrados, pero entonces era arriba en el primer piso, mudó 10. arregó el basement y metió 10 más. Y después arregló el ático y metió una pareja, una pareja soltera con dos muchachitos.
0: Y, y el perro.
1: Usted, dueño de casa es responsable, ...que paga derecho... ...eso es legal, mal. ...o ilegal... ...no, es
3: escuché, la es ilegal? Ilegal. no <risa> escuché la
2: I... ...es, es ilegal... ...es inhumano... ...entonces, ¿cómo se
1: transfiere eso a su bolsillo? ...cada niño de eso... ...que aumenta la población estudiantil... ...de esa comunidad va acumulando la necesidad de nuevos maestros un maestro en averaje te gana 80 mil dólares en New Jersey cada niño de eso emite cada miembro de una comunidad si usted usaba un papel de toile ahora va a usar 4 sí, no, no te podía aguantar yo sabía que no te ibas a aguantar entonces, la comunidad emite más basura, se crean más servicios sanitarios, más necesidad de profesores, más necesidad de paramédicos, un departamento de bomberos mayor, porque donde tú tienes 20 muchachos viviendo juntos, el riesgo de un incendio es superior que solamente donde tú tienes dos. Más bomberos, más maestros, más servicios sanitarios, más policía, más paramédicos, y todo aumenta. Y todo aumenta ¿por qué? Porque las autoridades han creado los famosos santuarios. Que esa gente que renta los beimas de su casa, se la tienen que buscar porque los intereses están muy altos. Porque esto, y los políticos corruptos lo que hacen es que toleran la vagabundería, porque la vagabundería es popular. El comportamiento eh, soez de dejar a la gente hacer lo que la gente le da la gana, es popular. Y el voto suyo, de ese muchacho con corbata, mira qué niño serio es Mira. Ese, el suyo. El suyo. El voto de ese niño vale lo mismo que el de un ganguero
2: para un político. Es un voto igual. no Lo mire mucho a Johnny, ¿eh? No, y... y pero... El no solamente eso, pero que a él no le afecta lo que le está, me está afectando a mí que tengo a este vecino. O sea, son mis hijos los que ahora van a una aula que debiera de tener 12 estudiantes que tiene 33. A él no le afecta, al vecino, al, al político eso no le afecta. En el vecindario donde él vive nada más hay 15 muchachitos en una, en, en una aula. Correcto. Porque mientras esos 10 viven ahí no están registrados. Y en lo que el Estado se da cuenta de que necesita más... Eh, eh, Eso es como igual que Bernie Sanders. Mientras, mientras, mientras el Estado se da cuenta que hacen falta más <risa> profesores, ya el niño mío hizo el cuarto, el quinto y el sexto curso. <risa> y todavía no sabe leer. <risa> Pero dame, dame un segundo, nada más,
0: Ahí está el problema nuestro. Como padre, padre enseñar a nuestros hijos, aunque estén en una escuela peor... Tienen que superarse para ser mucho mejor y tratar de que los no. niños de, de, de nuestros hijos vayan a las universidades con los políticos que, 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 que están en el poder en este momento. Coño,
1: Fernando, pero eh, eh, es increíble. ¿Por qué no? Porque tú lo tienes tú al revés. Tú tienes la clave, pero es de atrás para adelante, viejo. El trabajo de un padre no es enseñar a un niño dentro de un ambiente hostil. El trabajo de un padre es crear las condiciones de aprendizaje para que su niño aprenda Exacto Tú eres el, el que corta la maleza A ti no te interesa que la escuela se la esté llevando el diablo A ti te interesa el niño que tú tienes en tu casa Exacto. Que tiene que ir a un ambiente de educación donde se aprenda
0: Pero no puedes ir a un lugar donde van a aprender a 8 dólares con 50 centavos, con 75 centavos que te están pagando la hora no vas a ir, no vas a poder. Poner no entiendo. Tu okay, ¿Cuál poner? es ese lugar? ¿El okay. de los liberales no, no, o el no, no, de los conservadores? No, 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 no. no. Yo te estoy hablando. Yo soy neutro. Yo soy neutro. Yo no soy. Ni
1: eso ni no liberal. existe. Eso es un. Okay, eso, bueno, okay, eso yo, no existe.
0: Yo las pala de los
1: dos La palabra lados, neutro es un por, disparate fonético que se inventaron acordate, para acordate salir de un país. Tienes
0: que, que, que ver para, para, para cómo se llama para progresar. Ya. Tienes que golpearte para progresar. Ya. Entonces, si estás en un neighborhood que es malo, uh -huh. ¿ok? y vos estás ganando 8.50 y ya no te puedes mover para otro lado porque estás ¿Por ganando qué no te puedes mover? Porque si te moves para otro lado te, te va, te va,
1: ¿cómo pero, se llama? Pero 8.50 es mandatorio bueno, estamos viviendo en, una,
0: en un país donde nadie puede ganar más bueno, de 8.50 Bueno, pero si lo pones en un ejemplo como el Bronx, la gente no está, no puede salir del Bronx. ¿Por qué? ¿Está cercado. No, no está acercado, Pedro no está acercado no está cercado, pero ¿por qué, está, entonces, ¿por qué Tanta gente ahí en el Bronx? Por, porque la,
2: las personas Viven ahí, no quieren Salir de ahí porque no quieren Dar el paso Pero no porque no pueden Fernando, ¿por Todo qué una persona salir?
1: protesta en, en McDonald's Que tiene 20 años trabajando en McDonald's Y protesta Porque el salario No lo quieren subir a 15 dólares mínimo la hora
0: ¿Por qué, por, ¿Por qué no protesta?
1: ¿Por qué protesta no. una señora que tiene 20 años en McDonald's? ¿Por porque su salario es de 9 dólares la hora y no de 15 mandatorio como ella quisiera.
0: Porque la que está estudiando, la que está trabajando ahí no tiene ni un estudio.
1: ¿Pero por qué ella tiene 20 años ahí?
0: Porque no tiene un estudio, Pedro. Pero
1: cuando ella empezó en el McDonald's las escuelas estaban condenadas, estaban sí, cerradas, pero, no se podía entrar.
0: Pero no tuvo que crear sus hijos de chiquita
1: viejo, si tú haces una carrera de McDonald's el que le agarre 20 años a un McDonald's flipeando hamburgues hay que castrarlo si es hombre y esterilizarla si es mujer
8: uh,
1: bro 20 uh, años si tú no eres físicamente incapacitado y no puedes aprender otra cosa uh,
8: Pedro, uh, Pedro quiero hacer un... Pedro Pe Pedro quiero hacer un... Uh,
1: correcto, no, todo el mundo no tiene el mismo nivel de inteligencia. Entonces tú me vas a decir a mí que todo el que trabaja en McDonald's es inerte de cerebro, que no aprende. Bro, tú no puedes hacer una carrera de flipear hamburgers. Los hamburgers se aprenden a voltear para que no se le queme un lado en un periodo de tiempo de 15 minutos, 24 segundos. Usted se va y a usted lo sustituyen a los 5 minutos con otra persona que hace eso. Usted no le puede coger 20 años a una profesión de esa índole. ¿Qué es lo que usted hace? Ah, yo trabajé en una compañía de mantenimiento. ¿Qué es lo que usted mantiene? Yeah. Toile. ¿Cuántos años tiene ahí? 25 años. Y no es que limpiar toile es una mala profesión. El problema es que usted no se le puede casar al toile con velo y colona. Claro. Y darle un anillo. Dice, mira Toile. Por amor a Dios. No. Suerte el Toile. Es que, mira, <tose> yo uh, es lo que él sabe hacer Limpiar uh, Toile. No, 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 pues, ese tipo de gente okay. hay que eliminarlo. Mire, yo, yo lo siento. Caballero,
2: yo, yo, trabajo, okay. en una, yo uh, trabajo en una empresa. ¿Sí? Sí, un, só, un momentito. Yo trabajo en una empresa donde eh, hay un salario base. Para todos, eh, para ese personal que está debajo de nosotros. Sí. Todos ganan lo mismo y todos están en condiciones diferentes. Y todos generan el mismo ingreso. Y este tiene una casa Perdón, de dos niveles. Y ese salario base es muy alto. Este es, este es muy alto. Y este tiene una casa de dos niveles y, y, este, y tiene un, 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 un bote... Y este todavía vive en Brooklyn lo pagando lunes, renta. Los lunes hay que prestarle para el lunch. Y este que está aquí no, no puede comprar una casa porque no tiene cómo. Y este tiene una casa de dos plantas y un bote y oh. tiene una casa en Santo Domingo. Todo el mundo gana lo mismo. ¿Cómo? El problema no está en la sociedad. Eres tú. Yeah. El problema no es el, no es el maestro. El problema no es eh, eh, tu papá. El problema no es... el. Eres tú.
1: Porque no compran Correa, Luis Ferragamo. Luis es, es Luis. Exacto.
2: Coño, que es Salvador.
8: Exacto. Exacto. Okay. No se compromete. Pedro. Uh, ok, vamos a hacer un paréntesis. Sí, señor. Uh, yo trabajo en educación por más o menos 25, 30 años. Okay. Entonces, lo que yo le puedo decir a ustedes es que la educación no es realmente como la está pintada. Ah, tú me excusa. Pero eh, la calidad de un estudiante la calidad de lo que un profesor puede prometer para que un estudiante, por ejemplo, se desarrolle en un aula eh, cuando le llega, por ejemplo, 35 estudiantes a un maestro, es muy poco lo que el estudiante puede redesarrollarse en ese intervalo de un año. Cuando le llega, cuando ese profesor tiene 15 estudiantes, puede desarrollar al máximo su capacidad personal, eh, exacto, para que esos estudiantes vayan más preparados al segundo nivel. Correcto. Entonces, eh, en cuanto a que no sé quién gana 8 y medio la hora, pero eso es imposible. Solo maestros, por ejemplo, empezamos con 54 mil dólares en el estado de New Jersey. 54 mil dólares, por ejemplo, empezando de acuerdo y la maestría que tenga, por ejemplo, puede llegar un, un maestro a empezar con 64 mil dólares empezando en el estado y en cualquier. veraje 80, Exacto, exacto. 80. Entonces, entonces, señores, señores, la educación es importante, pero hay un punto que yo quiero tratar esta noche. Eh, yo trabajo con niños de pre k que es la infancia, que es de 3 a 5 años, que le llamamos locos bajitos. Sí. Juan Manuel se, Serra lo dijo, muy tú bueno, no lo mencionaste. Muy bueno, muy bueno. Hernández la escribió, prim, <risa> primo hermano mío. Exacto, son, son locos bajitos. O sea, que hay que tener, hay que, alguien me preguntó un día, ¿qué yo necesito para yo trabajar en pre k eh, ¿Cuáles cuál son los requisitos? Eh, ¿Cuánta licenciatura debo tener en educación? Yo le dije, no, 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 olvídate de licenciatura. Tú lo que tienes que tener es un master degree en paciencia, para que tú puedas trabajar con pre-K, exacto. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza realmente el niño a La formación. A la formación del niño. Un niño de pre-K, el mejor programa que puede existir en cualquier en cualquier país del planeta Tierra es pre-K. Porque el niño que se desarrolla de 3 a 5 años te dice a ti lo que va a ser después de los 17 años. Nosot yo te lo digo por experiencia. Sí. Entonces, entonces la educación, nosotros ahora mismo los maestros tenemos que dar en el aula, eh, vamos a poner un 50% de nuestra capacidad, de nuestro tiempo, de todo, nuestra paciencia. Pero en la casa, en la casa... ...los padres no están poniendo ni un 25% cuanto, cuando antes daban un 75%. mucho por Mucho
1: por condición y otros por ambiente. Eh, la condición del padre, eh, no importa, ¿a qué condición te refieres? Bueno, hay padres que están en condiciones a las que no fueron llevados ellos... ...porque también tenemos que ser justos con un sinnúmero de, de, de condiciones familiares... ...que se dan, la cual necesitan de toda la mano que le podamos meter... Esa, la señora que el balbarazo la dejó con tres y se buscó una chamaquita que le, le, tenía la mitad de la edad de ella, esa señora está, está, está cuesta arriba. Y el tipo hace seis años que el, el Seguro Social no se sabe dónde lo ha registrado porque trabaja cash y ni siquiera el gobierno puede dar con él. Entonces es una señora que no va a tener acceso a un sistema de educación justo para sus hijos. Porque se va a tener que quedar donde la renta es más barata, donde le renten un basement, donde le renten un ático, porque está sola eh, tiene eh, un punto, cargando tiene un punto.
8: la carga de un azaroso que está got away with me. tiene un punto, pero es una minoría y yo creo que la mayoría de los sí, padres deben sí ocuparse Sí, sí lo es, más. pero el
1: problema es que sonamos como conservadores, a veces sonamos crueles con la necesidad ajena y como yo relajo con los comecheques y las cosas. Eh, uno de los créditos grandes que hay que darle a la administración de Trump es que el desempleo entre los veteranos de Afganistán e Irak está en 1.7%, porque hay unas necesidades que no son creadas porque el otro quiera coger un cheque, hay gente que necesita un cheque. Hay gente que necesita eso, eso yo lo entiendo Que le metan la mano Eso yo lo entiendo El problema es que hay muchos azarosos que están prostituyendo pero tenés, eso
8: pero, hay un, pero si tú eh, Como tú estás documentado y te digo Y te respeto porque siempre veo tu programa Tú sabes que hay un 23% por ejemplo De personas que Sí, sí hay un 23%, por ejemplo, de personas de esos comecheque que tú dices que realmente se aprovechan de nosotros, que tienen la capacidad de trabajar, la juventud y el valor, sí, y tienen todo sí, el talento para ellos poder trabajar igual o más que nosotros y sin embargo nosotros lo mantenemos. Yo creo que ahí está la diferencia.
1: Eh, gracias. Bueno, yo quiero aprovechar eh, para hacerle o traerle a usted otra historia personal eh, los, los restantes 10 minutos que nos quedan. Y quiero introducirle a una amiga que conozco su historia personal y está aquí uh, con nosotros. Ella también, al igual que todos nosotros, vivió eh, en nuestras comunidades, nuestras comunidades destruidas. La historia de ellos es muy bonito. Yo tuve la oportunidad de, de, de remodelar la casa de, de, la casa de ellos cuando llegaron del Bronx a, a, al condado Bergen y llegaron con una familia linda de tres niños lindísimos. Entonces, como yo conozco la historia de ellos, yo quiero que ustedes escuchen también de, su, de sus propios labios a la señora Miriam García Ramos. Buenas noches a okay.
9: todos. Buenas noches. Buenas
1: noches. Ay, perdón, 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 perdón. Yo como siempre, acabando, sí, sí. <risa>
9: Buenas noches a todos Ok, ¿me escucha? ¿Se escucha ahí? Oh, el micrófono Can you hear me guys? escucharme, chicos? Ok Alrighty.
1: Buenas noches, Miriam Buenas noches Miriam García Es madre de tres Esposa de uno Siempre fue esposa de uno uh, Sí Ellos llegaron en el 2001 99 en el, No, al, a, a New Jersey, al, al suburbio
9: No, 99, no, mi señor ¿De la ciudad? Sí, sí, mi amor Mire, no me ponga tan viejo <risa> En el 99 y go back, el 99, sí. Ok sí. Cuando
1: ellos compraron su casa Y aquí sí vamos a coincidir Fue el año que derrumbaron las torres, ¿verdad? Sí Que estábamos remodelándolas
9: No, mi sabe. Diablo, corrígeme. Ya la niña, ten teníamos tres años en la casa. Ya. Tenían tres cuando sí. pasó
1: la niña. Ah, no, era ah. la de Víctor. La
9: de Víctor, sí. La de Víctor y
1: Andrea, otra sí. familia que vino de la ciudad. Uh -huh. El caso es que la señora García ahora se dedica a relocalizar familias sí. que viven en la ciudad con su empresa de real estate. Uh -huh. Ella es especialista en conseguirle casas personas que están en la ciudad o en lugares y están buscando to upgrade their, 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 their living style. style.
9: Of course. Cuénteme
1: usted algo más.
9: Okay. Bueno, primeramente, si no hubiera hecho aquel cambio en el 99, uh, no tuviera los hijos que tengo hoy día. Um, las oportunidades que tuvieron mis hijos jamás la hubieran tenido en el Alto Manhattan o en el Bronx donde vivía.
1: Su hijo es médico, el mayor. Hoy tengo
9: un médico, tengo una mezzo soprano que es... Eh, ¿Está de gira, linda? Sí.
1: De gira um, en Italia. Canta está.
9: música clásica, uh, hace ópera. Y mi chiquita hace de 22 años, cumple 22 años el domingo. Se me gradúa de mercadeo, siguió mi paso y lo de mi esposo. Trabaja para un uh, banco. Y negocio y es un CSR en un banco. Um, si yo no hubiera hecho ese cambio, hoy día yo no estuviera los hijos que tengo. He sido bien bendecida primeramente. Misael lo conoce de que amen. tenían, eran pequeñitos. Um, ¿Qué más le digo? Um, Ellos nacieron en, 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 en Washington Heights. Sí, señor. Cuando nos mudamos, mi hijo tenía 13, Linda tenía Dos y Valeria 1.
1: Trece tenía Carlito? Sí. sí. Yo me Trece, recuerdo porque Carlito, cuando vino de la ciudad, Todavía tenía ese espíritu de Don Juan sí. que los muchachos de manera prematura, influenciados por el ambiente, tienen. Uh -huh. Era bueno con las muchachitas, Carlito. Sí. El bastante. que es médico. Sí, porque eh, ellos iban a trabajar. Y yo me quedaba haciendo trabajo de remodelación en la casa. Y cuando Carlito llegaba de la high school venía con una cadena de tiguerita, sí. Pero ese comportamiento eventualmente lo fue abandonando sí. porque se fue codeando y llegando a una comunidad en donde esto no es el, 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 el día a día.
9: Sí. Un niño de 13 años, di que dique guayando. Sí. Los muchachos que se crían este, en este lado, vamos a decir... No tiene tiempo, él poco a poco fue dejando eso y tú lo sabes. Correcto. Uh, no correcto. tiene tiempo para lo que es estar en la calle y pasar el tiempo en vagancia. Aquí lo, todos los niños hacen todo tipo de deporte y se ven obligados a tener las mejores notas, porque es una... El eh,
1: sistema lo forza.
9: Exactamente. Um, mis hijos lo hicieron todo, y Misael lo sabe. Um, eh, todos los deportes. Sí, uh, sí mi currículum hija, llenarle el currículum. En música. El pueblo donde vivo, que es Burgenfield, es uno de los mejores pueblos. Tiene mejor departamento de música. Mis hijas fueron a, a interpretar a Disney con, con la escuela, con la high school. Um, y Carlos se graduó varsity, béisbol y fútbol. Um, basado a eso, um, uh, sus notas, eh, eh, la vida que tuvieron siempre ocupados, sus notas su, estuvieron siempre Arriba y bien competitivo y queriendo siempre ser el mejor en todo.
1: Háblame del real estate.
9: Real estate está muy bueno.
1: Está muy bueno. He
9: tenido la oportunidad de traer muchas de, de nuestros paisanos. Exacto. Um, créalo o no, de aquel lado hay mucha gente con buen ingreso, pero viven estancados. Um, no saben para
1: lo que califican. Exactamente.
9: Um, viven estancados, les gustan lo que. es eh, ni un carro, que le da miedo tener un carro. Porque están acostumbrados a la vida Al del, transporte público Exactamente um, Pero te, tú te, sombrerirí, te, te vas a sorprender el, el, Tantas personas que sí ganan Sobre los 80 trabajadores? Sobre, lo, sobre los 100 eh. Ahora mismo tengo un grupo de 12 bus drivers Que ya tú conociste a dos de ellos Sí. Um, o sea, uno compró Y ya los otros y los siguieron. van en cadena sí. Sí. Y todos tienen un ingreso que yo digo guau. ¡Wow! Pues yo he visto las propiedades. ¿Qué están haciendo? ¿Qué ¿Qué están haciendo en la ciudad? Yo he visto las They're propiedades en time. que ella los pones Exacto. Y, y Entonces, son de alto, de, sí. de alto buen nivel. Entonces personas que tienen niños pequeños, niños que simplemente están en un apartamento después de la escuela jugando videos. Trancado. Trancado. O sea, eh, es una pérdida. Sí. Y sí. luego que lo traigo y, y, y le muestro, lo educo se dan cuenta en el error que están y, viviendo. Y los
1: abuelos a veces boicotean sí, la compra. Sí. Los abuelos preguntan, ¿por ¿Pues dónde pasa la coagulación?
9: Exactamente, los bomberos, sí, sí. Mi, mi trabajo yo lo educo todo, le enseño todo, dónde está. Y, Ay, aquí me y va a matar en la soledad, Sí, hombre, no, dice no, sí exactamente, es el mayor miedo, la soledad. <risa> Porque le gustan la bulla y eh. la sirena. Aquí no se oye, nomás que no que los se pajaritos. Aquí, no. Eh. Sí, eso no se escucha acá. Sí. Entonces esas son una, una las
1: es una es una lástima sí. que eh, existan tantas familias porque estuvimos viendo lo que ocurrió con ese niño del Bronx, las gangas, uh -huh. eh, las famosas pandillas y niños que si sí, a veces brillantes claro. con un nivel de inteligencia como el Carlito de ella, sí. pero que si no se le da una oportunidad y si no se le allana el terreno
9: o yo no estuviera. Eh, no, no se pueden Desafortunadamente cultivar. así es la realidad. Es
1: imperativo uh -huh. que salgamos del gueto. Uh -huh. okay. Esto Eso no se chico. trata de discriminar a nadie, ni se trata de creerse mejor que nadie, pero hay que hacer prioridad uno a el mejorar nuestra calidad de vida en base a nuestro entorno.
9: Y otra cosita, es que la gente vive en, en, del otro lado en un mito. Porque cuando vivíamos allá, uh, nosotros teníamos que pagar colegio privado. Uh, porque no queríamos mandar a Carlos a la escuela pública, obviamente. Tú no necesitas un colegio privado de este lado. Las escuelas aquí equivalen a, a cualquier uh, um, private school allá del otro lado, ¿me entiendes? Ya. Yeah. Y... Y si hacen el Correcto, paso, si toman no, el paso... Sí.
1: Inclusive el sistema de educación pública de muchos pueblos del condado sí. Bergen es superior a las escuelas privadas de la ciudad. Con los programas que ofrecen y todo lo que tienen. Y, que tienen. Sí, y no, están, no están saturados. Uh -huh.
9: Las aulas no, no tienen
1: ocho. 30 alumnos. Uh -huh. Son programas que van de acuerdo... Algo que vale la pena mencionar, que también pude tuve la oportunidad de, 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 de ser testigo de cómo tu esposo también se formó en el caballerazo que es, el señor Juan García, sí. que es mi cliente, amigo. Hermano, eh,
9: familia.
1: También vi como, como sí. ahora es eh, gerente de venta de uno de los dealers Toyota más grandes del área, así que es Un los carritos. Sí, todos sí, mis sí.
9: clientes, de hecho... Si quieren man, cambiar
1: el carro, ese es el hombre con el <risa> que hay que hablar.
9: Yo le vendo las dos cosas a todos mis clientes. ¿Carro sí, y casa? Sí, sí, ah, pero usted que, tiene negocios redonditos. Él tiene que darme una comisión, dígaselo todos allá. <risa> <risa> no lo hace.
1: <risa> una familia, un ejemplo de éxito, señores. Sí. Señor, se Muchísimas el tiempo. gracias. Un, ejem un ejemplo de éxito, eh, uh -huh. al igual que el señor Minaya, que no pudo venir con su familia. La familia García es un ejemplo vivo de cómo no falla. Yo no he visto el primero que haya vendido después que compró y se mudó para la ciudad. No. Después que vinieron, después que salieron del, del guero, no vuelven. No vuelven. Porque a lo bueno no se acostumbra muy rápido. Eh, muchas gracias a todos ustedes, a todos y cada uno de ustedes. Yo llegué temprano. Eh, <risa> así es que no me desacredite <risa> eh, Gracias, de veras gracias. Eh, ha sido una velada muy bonita y Vale la pena eh, sacar tiempo de mi tiempo para hacer dando fuerte los martes y los jueves en los radios de Hay que agradecer al señor Leo Vilchis que Bravo. desde que pasó lo que pasó en Luis Network, nunca dejó de trabajar para que nos mantuviéramos en el aire. Okay? Así es que buenas noches y que Dios lo bendiga oh. mucho a todos. ¿eh?
9: Bravo. Gracias,
2: Dios.